0: Üdvözöllek, és ismét csinál a Lélek Remélem, De még nem kényelmesen elhelyezkedtél? Van egy kávéd? Vagy teád? Vagy annak függvényében milyen napszakban hallgatsz engem? Eláronom, nekem is van kávé. Hát akkor csapjunk a lovak közé ismételten. Az előző epizódban az életünk tartó beszéltem. És azt hiszem, ezt a vasat még ütöm egy kicsit. Talán meg is fogod unni, annyira ütöm ezt a vasat. Mert valóban ennek a 30 éves kutatásomnak, tapasztalatomnak, tanulásomnak, és mi egyébnek az eredményeként jelentem kihatározottan, hogy az életünk négy, azaz négy tartó oszlopon nyugszik, igen. Ha rendben vannak az oszlopok, akkor nyugszik. És akkor elmondom újra, az egészség, a család, a szerelem és a munka. Más szinonívan szavakat is találhatnék rá, tehát egészséges életmód, testlélekelme, harmóniája, a családnál családbarát, de ezt az előző epizódban szépen levezetkedtem, tehát ö, javaslom, hogy amennyiben azt elmulasztottad, akkor pótold be, szíves, mert valóban akkor válik érthetővé az én mondani valóm, ö, hogyha ha minden egyes részt meghallgatsz. Tehát egymásra épülnek a részek. Ö, azt, ö, hát, hogy magamnak fogadtam meg, vagy mások kérték, vagy a kettő együtt. Ö, tehát onnan elindulva, hogy a gondolkodásmódváltástól Egészen a harmónikus életig egy meglehetősen hosszú, az az időszak, amit én, ami ezt a 30 évet át tudom neked adni. Hát azt a 30 évet, hát ami, amiben én piszok sokat dolgoztam és tanultam és a többi. És ez most nem félreértés félreértésnálség. Neked csak annyi a dolgot, hogy ide kattintasz, és ingyen és bérmentve meg, megkapod a 30 év tapasztalatát, szemben azzal, amit én ráfordítottam, és befektettem ebben a 30 évben. Azt gondolom, hogy ez egy baromi jó ajánlat. Érsz vele, nem érsz vele? Ez a te döntésed. De hagyjuk most ezt a részét. Tehát az előző epizódban megígértem, hogy bár én a mind a négy tartó amit később is azt hiszem, hogy most itt akkor tartó oszlopokról beszélünk, de hogy vizuálisan jobban el tud képzelni, átneveztük őket ugye menet közben kristálygömböcskéknek. Az egészségedet, a családodat, a szerelmedet, illetve a munkádat. De hogy miért is? E, mert annyira nagyon-nagyon ö, tudnunk kell ezekkel párhuzamosan ö, törődni, foglalkozni, ápolgatni, hogyha egyet valamelyiket ö, nagyon a háttérbe szorítod, és talán hosszú időben a háttérbe szorítod, olyan sérüléseket szenved esetlegesen, elejted azt a kristálygömböcskét, az összetörék, amit utána már nem tudsz ugyanúgy összerakni, mint ahogyan az, az azt megelőző állapotában volt. Na most akkor, tehát kezdjük ugye az egészséggel, Egészség. Fú, özön egy sok dolog. Bárkinek, aki most engem hallgat, az, hogy egészség nagyon-nagyon sok minden eszébe jut. Ü- De képzeljük csak el, tehát az az ember, akinek egy olyan mértékű egészségkárosodása van, vagy egy olyan hosszantartó orvosi kezelésre szorul, nem tudja maradéktalanul a kapcsolatait. Sem a családjával, sem a szerelmével, sem pedig a, a munkáját elvégezni. Vagy legalábbis úgy belülről jövően nem. És miért nem? Gondolkodjunk, gondoljunk az oktatási rendszerre, gondoljunk a, a mai rohanó világban a családok életére. Nem tanítanak bennünket a tudatosságra. Kimarad az életünkből a tudatosság. Úgy egyik napot éljük a másik után, egyik feladatot elvégezzük a másik után, de hiányzik belőle a tudatosság, az előre meg tervezettség és szervezettség. Nagyon kevesen bár művelék, de egy nagyon-nagyon picike számban. És határozottan kijelenthetem, hogy akkor tudunk jól működni, és akkor működik jól az életünk, ha megtervezünk dolgokat. Na most ezt azért kiegészíteném azzal, hogy adott tervekhez Azért nem szabad annyira ö, gyökeresen és fogalkörömmel ragaszkodni, hogy a rugalmasság ezáltal ne, ö, kikerüljön az életünkből. Szó nincs róla. Tehát ö, úgy kell tervezetten élnünk, és akkor most akkor ténylegesen fogjuk meg ö, elsőként az egészség példáját. Hó, na szóval, hol is csapjunk a lovak közé? Hmm, hát csak abban tudok, hogy nemrég került a birtokomban egy Magyarország illetve európai statisztika, és nagyon-nagyon síralmasak az ott látott eredmények. Az, hogy milyen szinten ö, tombolnak a Magyarországon különböző betegségek, a daganat, az érrendszeri betegség és egyebek de nem vagyok orvos, nem ez a dolgom. Tehát az én dolgom az az, hogy mindaz, akinek van olyan szerencsés helyzetben, nincs még kialakult betegsége, neki tudják segíteni a megelőzésbe, illetve akinek már van, neki tudják segíteni a, hogy is mondjam, a túlélésben, az, a, a, ezeknek a beteg időszaknak az átvészelésében, illetve azon fiataloknak, akiknek van olyan mázléjük, hogy semmi gondjuk nincs, hogy próbálják az életükbe a tudatosságot beépíteni. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon anyagi orientált világot élünk, és bemegyünk a boltba, és mit látunk mi szemnek, szájnak, ingere gyönyörűen bele az arcunkba, stb. 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 Nem feltétlenül kell mindent megvenni és mindent megenni. Illetve azt mondom, mint az életnek minden területén, a mértékletesség az mindig megoldás lehet. Ténylegesen az élet minden területén egy egészséges határt meg tudunk húzni. De hogy hol kezdődik az egészségünk? A test, a lélek és az elme harmóniájánál. Tehát amikor valakiben ez a hármas egység harmonikusan működik, akkor ott probléma nincs és nem lehet. Ezért viszont baromi sokat kell tenni. Nagyon sokat kell tenni és tudatosan kell tenni. Tehát... Nem működik úgy, hogy éj, egyik napot leíjuk a másik után, egyik kaját megesszük a másik után, egyik filmet megnézzük a másik után. Nem, sajnos már ez így nem. Tehát ebben a túl hajszol, túl pörgött, túl stresszes, túl teljesítmény orientált világban, amikor a reklámoktól elkezdve mindenütt az jön az arcunkba, hogy mit vegyél, mit tegyél, stb. Nem, egyszerűen tudatosság nélkül nem fog menni és hogy ö, hol is kezdjük el a tudatosságot. Tehát, ha vágysz a testlének elmeharmoniájára, akkor javaslom, hogy szépen lapozgassál vissza az első epizódokhoz, és menj végig mindegyikem. Már a mai orvostudomány is egyre inkább elfogadja, és egyre többet ö, foglalkozik azzal, hogy a lelkünknek a problémájai okozzák a testünknek a betegségeit. Ezen a 30 év alatt kijelenthetem. Most nem azt mondom, hogy nincs jelentése az esetleges öröklött dolgoknak, stb. 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 De a lehetőséget hordozzuk. De a lélek problémájaival, ha még erre rá segítünk, a borítékolom tuti, hogy az ősöktől öröklött hajlamot azt mi szépen ki is fogjuk olyan módon termelni, ami, ami tuti egy betegséggé fog kialakulni. Szóval, tehát a test lének elme harmóniájánál kezdődik a történet. Na most a lelkedet akkor tudod egy elégedett és nyugodt harmonikus állapotban tartani, ha szépen visszagörgedsz és végigmész minden egyes lépésen, amit én eddig itt elmondtam, és úgy próbálgatom megtanítani veletek. Na most, ha ez megvan, akkor az elme. Hát az elménél azt tudnám javasolni, hogy annak a világnak már régen vége van, amikor megtanultál egy szakmát, beálltál a munkahelyedre, és abból a munkahelyből a nyugdíjba mentél. Felejtős történet. Baromi sokat változott a világ. Ma már ez nem működik. Ma már az működik, ha minden áldott nap képes vagy valamit tanulni. Valamit, bármit képes vagy rugalmasnak lenni. Tehát lehet, hogy van már három szakmád, és majd ötven évens, ennek ellenére meg kell tanulni egy negyediket. Vagy egy ötödiket. Vagy idegen nyelvet. De az, aki elszárkózik attól, hogy napi szinten tanuljon valamit, annak beállulja az élete egy adott helyre és egy adott szinten, amiből nem lesz neki tovább lépése. Nem tud és nem azért, mert ő, neki nincs rá ö, affinitása, vagy, vagy ö, nincs hozzá tehetsége, szó szóval nincs róla. Olyan szinten változik a világ, és olyan szinten változnak ezáltal az elvárások, és az új technikai eszközök, az új módszerek, az új marketing, minden álleszázámen, olyan szinten változik, hogy kénytelenek vagyunk nap mint nap valamit tanulni. Egyszer anélkül nem megy. Szóval ö, ezt fiatalkorban, vagy ha már idősebb, ö, vagy ö, hát úgymond azt kell, mondjam, tudomásul kell venned, hogy minden nap kell, hogy több és több legyél, mert akkor tudsz fejlődni, akkor tudsz haladni a világgal, és akkor nem fog az életed berekedni egy olyan szinten, ahonnan nem lesz tovább lépési és fejlődési lehetőséged. Ö, ezzel is fogunk még ha, tovább ö, foglalkozni, mert ugye kár lenne azt gondolni, hogy ma beszélek az egészségről, és majd 30 perc múlva, hogy zsenik, lettünk, tudunk mindent az egészségről. Nem. Jó néhány alkalom kell ahhoz, hogy elérjük azt a szintet, amikor úgy nagyjából... Ö, apró szinten molekuláira bontva ezt, hogy egészség, hogy, hogy úgy szépen átnézzük, és szépen tippeket, lehetőségeket, egyéb dolgokat ö, beszéljünk meg ezzel kapcsolatban, vagy helyesebben mondjak el ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is lehet az embernek megóvni az egészségét, és mennyire nagyon fontos, hogy témegesen a kis egészség kristály gömböcskéjét nagyon-nagyon óvja. <tört> és hogy miért baj az, hogy nem tanítanak meg bennünket a tudatos életre? Hát azért tudod, mert az egészség az pontosan ugyanaz a játék, ami minden áldott nap törődést és odafigyelést igényel. Ha azt gondolod, hogy nem, mert hát akkor rázd meg magad egy picit, és be fogod látni, hogy igen. Tehát az egészségünk is olyan, mint egy nagyon-nagyon nemes kis, különleges kis növénykel. Bármilyen értékes, avagy bármilyen egyszerű növények is legyen, teljesen mindegy, ö, annak a növénykének minden áldott nap kell a te gondozásod, vagy a fentieké, a jóistenkéjé. Tehát kell a fény, kell a levegő, kell a napsütés, ja, fény, bocs! <gül> És kell a víz. Na most ugyanez igaz a te egészségedre is. Minden áldott nap kell, törődj vele. Minden nap. És akkor most miből is induljunk ki? Hát azon túl, hogy az előtt beszéltünk egy picit a lélekről, amit majd még természetesen szintén fogunk a későbbiekben folytatni, tehát ö, ha a lélek oldaláról, ha belülről te már ápolod a kis testedet, mert harmónikus a te kicsi lelked, és rendben van, és nem stresszeled magad, és elfogadsz dolgokat, és megoldasz dolgokat, és stb. stb. stb., akkor te belülről már táplálod, ápolod a te testedet. De ez kívülről is szükséges. És most de azt, arról nem kell beszélnünk, feltételezem, hogy szintű tisztákodást. Nem ide gondoltam kiévezni a mondandómat, de igen, szükség van a mozgásra. És most nem, 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 nem. Ne a késed, ne szedjék késérre. Én Nem arról akarok én most mindenkit meggyőzni, hogy mert legyen valami, nem tudom én, sportkukac és naponta futkosson, és súlyt emeljen, és stb. 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 Bárha azt csinálja, akkor még jobban teszi. De na most akkor képzeljük el, Annak függvényében, hogy most kihány éves, talán nem is úgy közelítem meg a dolgot, inkább úgy közelítem meg, Hogyha visszamész egy ilyen 50 70 száz évvel korábbra, bár feltételezem, nem biztos, hogy éltél akkor, de biztos, hogy vannak információi, de a család idősebb tagjaitól, esetlegesen olvasmányokból, dokumentumfilmekből, bármiből. Szóval az a világ egy másik világ volt. Tehát ott, ha már a gyerekeket is nézed, aktívan élték az életüket. Tehát följött a nap, szaladt a gyerek ki a kertbe, mozgott, játszott, stb. És ott az élelemnek az volt a jelentősége, hogy eszünk, hogy éljünk. A mai ember már egy picit fordítva látja. A mai ember időnként, vagy nap, mint nap, belesik abba a hibába, hogy azért élnek, hogy egyek, de marhára nem azért. Persze, gasztronómiai élvezetés, hú de szuper, hú de jó, stb. stb. A legegyszerűbb dolog, tehát van egy kis bánatunk, szükségünk, van egy kis boldogság hormonra, belárunk a fékbe a sarki közértnél, berohanunk, jól bevásárolunk mindenféle, krémes, csokis, akármiből, vagy ha nem elkészítjük otthon, betespedünk a tévé elé, és jól benyomjuk, és ej, de frankó, milyen boldog lettem. Na most én nem azt mondom, hogy ezt az ember egész életébe sose próbálja ki. Szó szóval nincs róla, hogy én ilyet mondanék neked, nem. Tehát a tapasztalatot úgy szerezzük, hogyha igen, merünk kockázatot vállalni, és az ilyen nagyon bűnös dolgoknak, tűnő dolgokat is kipróbáljuk. De nem ez lehet a mozgatórugónk. Szóval akkor menjünk vissza újra, sok-sok évvel ezelőtre. Tehát már úgy gyerekkorban azzal kezdődött, a, tehát tulajdonképpen az életút azzal kezdődött, hogy nagyon aktív fizikai életet éltek. És tény is való, hogy ott abban a világban az jelentette a, a megelégedettséget, ha minden nap kellő mennyiségű fehér kenyér volt az asztalon. Akkor az volt az érték. De abból sem ettek annyit, hogy lefordultak a székről, mert nem volt annyi. Hát, hogy most ez jó vagy nem jó, igen... Szóval nem mennék bele ebbe a részébe, mert valóban, amikor már csak az az egy falatka kellene az embernek, de nincs, de nem el, mert kell holnapra. Hát az valami kegyetlen rossz érzés lehet. Ugyanakkor az egészségüket tekintve lehet, hogy nekik könnyebb volt. Tehát nem volt ez a, ez a ö, nem is tudom én, bőséghalmaza, amikor is... Ö, Egyszerűen nem, nem tud választani az ember, és néha a bőségzavarába, beleesik abban, hogy ezt is, azt is, azt is. Szóval azt hiszem, hogy ez semmiképpen nem jó. És hogyha ebben a régmúlt, sok-sok tíz évvel ezelőtti világban nézzük a, a hogy is mondjam, tehát a felnőtteket is, kint a földeken, a kertekben, a satöbbi satöbbi napkeltétől dolgoztak. Tehát meg volt a szervezetük dolgoztatva. És ebből az következett, hogy abban az időben lényegesen kevesebb ember volt, aki ugye ott kezdte a problémájának a, a dolgait, hogy ez a bizonyos csúnya-csúnya plusz kilók. És félreértés ne essék, Ö, semmi bajom a pluszkirókkal. Nekem is volt, valamennyi még van is, azon kívül ö, nem ez alapján válogatom a barátaimat, tehát nem egy ilyen, ö, hogy is mondjam, elvont ö, gyökéremberkének a hangját hallgatgatod, aki úr met, jaj, hogy valaki kövér, na most puf, neki a legrosszabb az ő testének, az ő egészségének, és ha tudok, akkor, akkor segítek neki. Tehát, legyünk kedvesek jól érteni azt, amit szeretnék mondani. Szóval, öm, öm, hogy is mondjam? Öm, jaj! Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy mit és mennyit teszünk. Arról nem beszélve, hát nem ilyen van az a mondás, hogy az vagy, amit megeszel. Tehát azért van ebben valami. Öm, de... De nem szeretem ezt a szót, ennek ellenére mégis használom. Szörnyű, pedig ezt nem szabad használni. Nem jó. Szóval akkor. Mm. Tehát e, például, hogyha most az étkezést nézzük, vannak ezek a gyors, gyors éttermek, stb., illetve a félkész ételek a, az üzletekben. Igen, belensünk abba a hibába, kevesebb az időnk, fáradtabb vagyunk, több a munkánk, beteg a gyerek, stb., és lekapkodunk valamit a polcról. És akkor megint a mértékletesség. Egyszer-egyszer ezzel nincs probléma. E, ugyanakkor, hogyha ez rendszeressé válik, az már biztos, hogy nem jó a szervezetnek. És erre mi, mi lenne eh, jobb referencia, mintha megnézzük az amerikaiakat, akik baromi sokat gyorsétterembeznek. Hát nem semmiért ö, küzdködnek ugye, elhízással, betegséggel, stb. De egyébként azért ne felejtsük el, hogy a magyarországi lakosságnak is hatalmas nagy a küzdködik súlyi problémákkal. És igen, ami még ráadásul kegyetlen ebben az egészben, hogy ezek a félkész mindenféle vackot tartalmazó ételek árfekvései a eh, magyar ember jövedelmiből könnyebben megvásárolhatók, mint a normálisabb ételek. És ugye ez akarom-akarhatan is arra ösztönöz bennünket, hogy az olcsóbbat húzzuk le a polcról, mert hiszen arra van keretünk, Szóval, ha már eljutottunk idáig, hogy beszélgetünk itt az étkezésről, és már amikor valaki, majd egyszer, mert egyszer mindenkinek, az a bizonyos húszfél éves, hogy Úristen, magamra szedtem x kilót, Úristen, már alig kapok levegőt, Úristen, már alig bírom bekötni a cipőmet, Úristen, nem jön rám a kedvenc ruhám, és akkor beleszalad egy ilyen véget nem érő mindenféle ö- különböző fogyó kórában, amiért helyből haragszom. Ja, miért? Hát az életem során én is kipróbáltam már mindent. Ó, de ne hogy nem. Mindent az ég egyadt a világon. Ami forgalomba van ö, a világban, tudti, hogy én mindent kipróbáltam. Mindent úgy, hogy nem ért két fillért se, csak a pénzt vittem. Tök egyszerű egyébként. Tehát, ha már eljutottál odáig, hogy súlyfelesleged van, Baromi egyszerű a történet. Kevesebb élelmiszert vigyél be, mint amennyit elégedsz. Pont. És eltűnik a fölösleges kiló. Ennyi. Semmiféle a kúran, egyébként is a kúra, szóval gondoljuk végig. A kúra azt jelenti, hogy valami elkezdődik, és valami véget ér. De most figyelsz, ha te 30-60-90 napig, vagy addig, ameddig tolsz egy kúrát, és amikor azt abba hagyod, hát akkor jön az a, nagyon szeretik használni ezt a jó-jó effektusos történetet. És szépen visszamászik a kiló, az esetek többségében nem annyi, amennyit leadtál, hanem annál sokkal több. Tehát nincs értelme. Nincs értelme a kórának, nincs értelme a pénzt dobálni az ablakon, öö, fölösleges. Tehát ez megint a piac, a piac, a piac. Tehát tőt, az egyik kezünkkel adunk, a másikkal elveszünk. És most én senkit nem akarok megvádolni, és nem akarok itt nagy fú, micsoda elméleteket összehozni, de azért nem vicces a dolog. Mm, par. Egyél meg mindent, fú, baromi jó csomagolása van, minden vigyeted meg. Mit mutat a tévé? A kinder, mit tudom én, melyik terméknél. Hát anyuka oda megy, kinyitja a hűtőt, és jaj, de szuper, mert van a gyerekének, és most akkor ezt magyarra lefordítva, akkor cuki egy anyuka, amikor megtöbbi jó gejva édességgel a gyerekét. Hát szuper. Hát gratulálok, baromi jó reklám. Tehát jaj... Jaj, na majd utána, amikor már mindent összehettél, a gyors és a mindenféle édes, ilyen, olyan, olyan dolgokat, majd utána jön az, hogy jaj, hát itt vagyunk, jelentkezik egyik, másik, harmadik, tizedik, századik cég, na majd akkor fogyjál le. Ja persze, de azért is fizessél. Hát közben, hogyha soká eset le a tantusz, akkor meg járjál orvoshoz is, és vegyél baromi sok gyógyszert. Hát ez egy roppantördövi kör. Egy Hát kimondom, kimondom és elnézést is kérek. (gül) Ez egy undorító ördögi kör. (gül) Na, bele is kőgősödök. Nem szabad lett volna csúnyát mondanom. Szóval beletoljuk az arcodva a reklámokat, egyél meg mindent, mert akkor vagy cuki anyuka, hogyha tolod a gyereketbe mindenféle édességet. Meg ékri, meg nem lett, tehát fölösleges felsorolnom, mindenki tudja, miről beszélek. Majd utána, hát itt vagyunk, mi, fú, mi a legjobb, mi a zseni, mi a... Így, úgy, amúgy, majd aztán fogyjál le, és még szedjél is gyógyszert. Hát tulajdonképpen a három legmenőbb ö, gazdasági ö, üzleták. Mennyi? Tehát jól átcsesznek bennünket. Miért? Mert hiányzik belőlünk a tudatosság. Semmi másért, csak ezért tudnak bennünket átkenni. Mert ha végig gondolnánk, és hogyha megfelelő korban, mondjuk egy ilyen timikorban. korban, Ezt elkezdenék szépen megtanítani velünk, a persze előtte a szülőkkel, ugye vár, hogy kiskorba sem úgy nézzük ám a gyereket, hogy jaj, de cuki, de hízik. Hát az csak addig érdekes, ugye a néhány hónapos koráig kontrollálják úgy a babát, hogy mennyit hízott. De ez nagyon hamar véget ér. És nem az a dolgunk, hogy felhízlaljuk a gyerekeinket. Korán sem az a dolgunk. Az a dolgunk, hogy egészséges felnőtté, neveljük ők el, hogy képesek legyenek az önálló életvitelre. Nem játszik benne az a cucc, hogy jaj de cuki, jaj, de sokat eszik, jaj de hízik. Tessék. Most Bocsánatot kérek mindenkitől, de nem kismalacokat tartunk. Ott van jelentősége a hízásnak, hiszen le akarjuk adni, és pénzt akarunk érte kapni. És most ez egy csúnya hasonlatért szabad engem utálni, de azért éjszaka, amikor mindenki egyedül marad a lelkiismeretével, befogja nekem, te magának befogja látni azt, hogy bár nem túl szép hasonlatot tolt, amit most lehet, de ez való igaz. És akkor <tudatosság>, tudatosság. Tehát ha végig gondoljuk azt, és nem kúrágba gondolkodunk egy olyan életformába, amit egész életen át tudunk tartani magunkért, az egészségünkért elsősorban. És miért van szükségünk az egészségünkre? Hogy sokáig a családunkkal lehessünk, hogy sokáig tudjuk a szerelmünkkel élvezni az életet, és hogy sokáig tudjunk hódolni a, a, hát imádott vagy nem imádott munkánknak, de valamiből el kell tartani magunkat. Erről majd egy később időpontban beszélünk, <kül> Ezért van szükség az egészségünkre. Elsősorban ezért. Tehát a tudatosság. Szóval gondoljuk végig, mi az, amire feltétlenül szüksége van a szervezetünknek. És igen, persze, bűnözzünk egy héten, egy nap. És most itt nem úgy gondoltam, hogy napkeltétől napnyugtáig, mert hm, akkor az lehet, hogy vágja az egész ö, hetet. De azért úgy... Hm, nem is tudom. Jó, legyen a vasárnapi ebédnél, akármilyen krémes, süti, ez az amas, stb. Mert, mert hiszen emberből vagyunk, mert hiszen persze, hát a szomszéd is megeszi meg. Jaj, hát olyan jó íze van, amikor csoki, is ez az amas, szóval, na mindegy. Tehát szabad. Most nem arra akarok rávenni senkit sem, hogy teljesen iktassak ki az életéből, csak a tudatosság legyen benne. És ö, nagy segítség tud lenni az, amikor van egy olyan életformánk, egy olyan életstílusunk, stílusunk, amikor tudjuk azt, hogy a lelkünket rendbe tartjuk, mert megtanultuk a gondolkodásmódváltást. Tanulunk minden nap valamit, tehát az elménk is rendbe van. Illetve a testünkért is megtesszük, amit meg kell. Meggondoljuk, mit teszünk és mennyit teszünk. Túl ezen, hát ez a csúnya-csúnya mozgás. Hát, no, akkor megint menjünk vissza az időbe. Tehát megbeszéltük az előbb. Ugye, sok-sok évtizeddel ezelőtt azért az emberek mozdással, vagy a szabadban élték az életüket. Ma ebben a, ebben a nagyon felgyorsult világban ez nagyon-nagyon megváltozott. Tulajdonképpen addig vagyunk a szabadban, amíg a A pontból elmegyünk b és amikor hazaérünk is, akkor belehuppanunk a kis fotelünkbe. hát vagy otthon hajtjuk a házi munkát, meg ez, meg az, de amikor tehetjük behuppanunk a kis fotelünkbe, nézzük a tévét, és hát miért is ne szépen ápoljuk a lelkünket, és nasikázunk valamit. Amire megint azt mondom, hogy helyjel közzel rendben van, de nem ott kapjuk meg a boldogságot. Nem kaphatjuk meg ott a boldogságot és a harmóniát. Tehát az, az, azt egy más módon kell magunknak ö, úgymond felállítani ezt a harmonikus létet. És persze, igen, néha, talán egy héten egyszer még az is be ne fér. de no no, ha valóban aktívan és fejlődve akarjuk élni az életünket, és nem egy ponton megerekedve, akkor azt az időt, amit a tévé előtt ülünk, esetlegesen a saját fejlődésünkre is fordíthatjuk, majd ténylegesen van, ami testmozgásra. És oké, okay, most azt mondod nekem, hogy ne, drága az egyszőterem, nem tudom megfizetni, nem is akarom, utálom, nem futkosok, stb. stb. Na de a kutya mindenit azért egy séta, csak belefér mindenki életébe. Csak belefér az a séta, amikor vagy a gyerkőcöt kezét fogod, és sétálsz, és jókat nevettek, bóckottok. Vagy a párod kezét, a szerelmet kezét fogod, és jókat beszélgettek. Tehát azt gondolom, hogy a tudatosságba ebbe bele kell férnie, hogy amikor ö, együtt van a, a, a pár, együtt vagy a pároddal, akkor nem feltétlenül a kanapénál nyúlva lehet csak ö, beszélgetni. Teljesen egy milyen évszakot ö, írunk, egy sétán nagyon-nagyon kellemes tud lenni. És arról nem beszél, hogy teszed az egészségedért. Tudod, az amikor. Tehát nem is gondolunk ezen. Én azt látom, és azt láttam az elmúlt 30 évben, hogy Úgymond annyi jogon veszik azt az emberek, hogy reggel fölkelnek, és működik mindenük, és um, szuper, minden, teszi a dolgát, majd este befekszik, alszik egy jót, és holnap kezdi mindent előről. És amikor beüt valahol a krak, akkor kezden az ember gondolkodni. És tudom, amikor jön egy betegség, és minden áldott reggel, amikor kezd az elmét fölébredni, és megnézed, hogy mozog el a kezed, mozog el a lábad. Próbálod fölidézni, hogy igen, ki vagyok, hol vagyok, stb. stb. Akkor döbben rá arra, hogy az egészség nem jár alanyokon. Szó nincs róla. Az egészséget óvni kell, ápolni kell, gondozni kell. És sokkal egyszerűbb, ha most visszamegyünk az előbbi példámhoz, a növénykéhez, amíg egészséges a növényként, mert minden nap gondoskodsz arról, hogy megfelelő fény legyen neki, levegő legyen neki, víz, víz legyen neki, addig, ö, hogy is mondjam, eszedbe se jut az, hogy ez mekkora teher. Ez akkor fog teherré válni, hogyha hagyod megbotlani a te kis növényedet, elhanyagolod egy időre, elkezd elhajni, elkezd kiszáradni, stb. stb. Vagy éppen rohadni, mert túllöntözöd, bocsánat. És öö, onnan újra azt a növénykét egy egészséges állapotba hozni, betjár nagy munka. Tehát, gondolj a növényre, betjár nagy munka. Akkor most miért? Tehát, Ha már így kicsesztek velünk az évtizedek alatt, akkor húzom a vészharangot, és ébredjen föl mindenki, és a teheti még malásba hoz hozzá, hogy mennyire nagyon-nagyon fontos az egészségünk. És újra elmondom, nem jár alanyi jogot, Nem. Tenni kell érte. Tenni azért, hogy 60-70-80 éves korodban is mozogjon kezed, lábad, hogy lehetőség szerint el tud tartani, vagy tud magadról gondoskodni, és hogy addig is aktív életet élj. És mindegy, milyen korosztály vagy. Ha fiatal vagy, akkor azért, mert még előtted az élet, mert még ezután a gyereket, aki után szeretnél tudni szaladni, aki hogy éjszaka fölsír, nem 20 percig tápázkodsz az ágyról fölfelé, hanem le tudsz pattanni, mint a gumilabda. E, és ugyanúgy, amikor idősödsz és unokád lesz, hát akarsz játszani az unokáddal, feltételezem. És e, szóval. Nagyon-nagyon értékes dologról beszélünk, és annyira alapvetőnek vesszük, hogy hát persze, hát működünk, hát élünk, hát lélegzünk, hát stb., és akkor hát kész, ezen nem kell törődni, de kell. És ott van a lélegzés. Szóval a sétával, egy kis megterheléssel ö, tudod növelni a tüdőkapacitásodat. Több oxigént kap a szervezeted. Ezáltal a sejtjeid másként működnek. Ez szóval, tényleg nem vagyok orvos. Ez nem az én, tehát milyen, milyen azért már még. sem, már még akkor sem, van róla ö, információm. Tehát nem az a célom. Nem az a célom és nem az az én dolgom. Az indulkom csak annyi, hogy húzzam a vészharangot, hogy elég, és legyen már mindenkinek értékes az egészsége. Hamarabb, mint amikor már baj van. Ha meg baj van, akkor igen. szem odállítja a kicsi a testéhez, bár ott van, de fölrázza a kicsilágét, hogy ha hó, akkor oldjuk meg. És igen, kell a lelket tudni annyira táplálni, hogy a lélek belülről táplálja a testet. És igenis tápráljon, és igenis meggyógyuljon, és igenis akarjon élni. Persze, szabad lemondani az életről, csak nem érdemes. És annyira klassz dolgok vannak, ha most újra mozgásról beszélünk. Egy őszi-téli A persze nyáron ugyanaz, csak most december elejéhez közeledünk, és ezt minden nap meg lehet csinálni. Mindenkinek ott lapulnak a zsebébe a kis telefonok. Tudtok arról, hogy az egészséges életedhez a napi minimum 5000 lépésednek meg kell tenni. Egy tök egyszerű applikáció van a telefonon, alapból rajta van. És minden nap meg tudod nézni, hogy te azon a nap mennyit mentél. És meg tudod nézni, hogy azzal, hogy élet az életed, rendbe tartod a családod, elmentél a munkahelyedre, stb. stb. Megvan a neked azaz minimum 5000 lépésed. Ha megvan, akkor verekest várom magad, mert már tettél valamit az egészségedért. Ha ennek ellenére mégis mondjuk súly problémáid vannak, akkor nagyon könnyen össze tudod rakni, hogy akkor az étkezéseddel van a probléma. Tehát akkor azon kell változtatni. Persze a későbbiekben részletesen fogunk mindegyikről beszélni. Most ezeket, amiket így kiemeltem, azért tettem meg, hogy lásd, hogy mennyire sok oldalról kell erre az egyetlen dologra rávilágítani, hogy egészség. Nagyon-nagyon sok minden van benne. Nagyon sok minden tartozik bele, És, és akkor most mondhatod azt, hogy jaj, de dolgozok napi tizenék szóra, tehát olérek éve, és ez, és ez, és az. És, az. Uh-huh. és majd orvoshoz járni, ráérsz? És hogy most én gonosz vagyok? Nem, nem. Nem tartom magam gonosznak. Csak próbálok szólni. Kop, kop, kop. Ha még nem késő, akkor tedd meg. Szóval a későbbiekben, amiket én most csak esetleg egy-egy szót mondtam, mindenképpen fogunk róla beszélni. Részletesen tippekkel, tanácsokkal, tapasztalatokkal, referenciákkal, mindenhová fogok neked adni alternatívákat, amiből te tudsz választani, hogy te hogyan szeretnéd megoldani, mi az, ami neked szimpatikus, és hogyan kívánod ezt megcsinálni. És garantálom neked, hogyha jössz velem ezen az úton, a testlének elme harmóniája létre fog jönni az életedben. Hát azt hiszem, hogy mm, ma is megintad a kis kávécskádat, Remélem, ma is tudtam segíteni hasznos dolgokkal. Legközelebb is jövök, akkor a család, családról és barátokról fogunk beszélni. Mert ugye, mint a tartó pilléreink, másik, másik pillér az életünkben. És kívánok minden jót, minden szépet. Innen folytatjuk. Szia-szia! Szia, szia. szia üdvözöllek ismét Jiren a Lélek Caféval. Feltételezem, most is kényelmesen elhelyezkedtél, kávét vagy éppen semmi, csak egy kis nyugalom. Na, hol is hagytuk abba a legutóbb? Tehát az utolsó epizódban elkezdtük egy picit részletesen az életünk tartóhoz oszlopait megbeszélni, és hát az egészséggel kezdtük. És mint ígértem, most a családdal folytatjuk. Ugye azt már elmondtam korábban, hogy az én, ö, hogy is mondjam, szisztémámban megfigyelésemben, ö, nem is tudom. Ö, tehát az én tanításomban úgymond, nevezzük ennek, a család és a barátok kerülnek egy tartóosztopra, és most itt a párkapcsolatról nem beszélünk. Ha esetleg elfelejtetted, hogy miért nem, semmi gond, majd később újra beszélek róla, és akkor meg fogod érteni. Na szóval, családbarát, hát mióta világ a világ, azért ez egy nagyon-nagyon fontos tényező volt az ember életében. Mert mert miért a hovatartozás, a gyökerek, a gondoskodása, a a szabadidő eltöltése, a támogatás, a segítségnyújtás, ezt a felsorolást nagyon-nagyon hosszan lehetne folytatni. Hát erről is nagyon-nagyon sok epizódot kell ahhoz ö, készítsek, illetve te hogy, ö, hogy is mondjam, ö, teljes képet kapja ennek az egész történetnek a működéséről. Persze, tudott magadtól, hogy ne tudnám. É, csak ugyanott tartom, mint az egészségnél és az életnek minden részénél, hogy... Ö, nem tanítottak meg bennünket bánni, ez, ezzel sem. Tehát a tudatosság hiányzik ebből is. Tehát ugyanazt tudom mondani egyébként, mint bármely tartó de mint amit elmondtam a korábban az egészségnél. Egyik napunkat éljük a másik után, és elfelejtünk az igazán fontos dolgokkal foglalkozni. Persze most akkor azt érzett, hogy jó, mert a munka, meg a család, meg a gyerek, meg a... Igen, 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 egyetértek, igazad van. Mégis azt mondom, hogy... Na de! Holott azt is elmondtam, nem szeretem a de változatlanul nem szeretem. Sem hallgatni, de kép használni nem. És javaslom mindenkinek, ne tegye. Ez volt a kitérő, akkor megyünk tovább. Szóval... Em... Hát, hogy is mondjam, nagyon nehéz téma, rettentő nehéz. A megfigyeléseim alapján, mint amit úgy elmondtam, hogy ez egy kőkemény, 30 éves megfigyelés, szerte a világban, más kultúrákban, más vallásokban, más ö, nyelvű országokban, más korosztályokban, más társadalmi helyzetben lévő emberek között, rengeteg sok interjú, és mit mondjak, hát nem tudom, szinte nem számottevő az a meginterjú volt és látott tapasztalat, ami, amikor nincs az, hogy mert anyám, milyen a pám, milyen a tesső, olyan, a nagynéni, amolyan, a olyan, az meg a de egyébként nincs barátom, mert nincs rá szükségem, és bla 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 bla. Hát már hogy ne lenne, mindenkinek van. Egy a probléma, hogy annyira egy egocentrikus, csúnyát fogok mondani, nézd el nekem, undorító világban élünk amikor én, 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 és mindenki máson áttaposunk. Persze, ugyanezt teszik velünk is, szó se róla. Vagy azért, mert nem úgy él, és nem úgy gondolkodik, és nem úgy támogat, ahogy ezt én elképzelem. Vagy azért, mert jobban él, mint én, vagyis magamat hasonlítom hozzá. Tehát millió meg egy probléma miatt utálkozunk a saját családtagjainkkal szemben. És persze, nagyon sok szemlélet van. Van, aki a családot azt mondja, hogy egybetű csalás, Van, aki csak gazdasági egységnek nevezi. Van, aki a DNS-ek játékának. Tehát igen, igen, nagyon-nagyon sokféle megközelítése van ennek a történetnek. Na de, ha már egy helyre soroljuk a családot és a barátot, a családtagod adott, Mert ugye, hát, na most, ha belemegyek a lélek dolgába, Hiszel vagy nem hiszel benne? Hát azt mondják az okosok, hogy oda születtél, le, akit szülőtte, választottál. Ja, hogy a leszületésed pimennapában elfelejtetted, hogy miért is azokat az embereket. Lehet, hogy egy leckét kellett megtanulni tőlük, lehet, hogy egy kőkemény embervé kellett válnod, és ezért nem egy ilyen, tudyimúgy kis imogató, stb. anyuczi választottál, hanem kőkemény embereket, akik igen, téged kőkeményen az életre megtanítottak, vagy az ő kőkeménységük által. Tem- magadtól. meg kiképeztet saját magad. <kül> Na mindegy. A, a lényeg, hogy de a barát az ad, Tehát a család az adott. Adott a pesó, adott a szülő, adott a rokonok. Viszont a barátod te választod magadnak. És ugyanazt a funkciót tölti be. Jó, nincs DNS kapcsolat, nincs vérkapcsolat, de ugyanazt a funkciót tölti be az életedbe, mint mint a család. A szeretve is szeret, ö, szeretni és szeretve lenni. Ö, persze, itt most ebben ugye ne felejtsük el, tehát olyan elcsépeltek ezek a dolgok. Bármilyen közösségi médiára fölmegyünk, állandóan szaladnak az arcunkba ezek a, az idézetek, aminek rohadtul semmi értelme. Semmi értelme, mert a saját ö, tréningelt ö, embereim között is özönet sok van, aki megosztogatja, mert olyan jó pofa, de nem alkalmazza. Sőt, sok esetben be is vallja, hogy nem is érti igazán. Szóval, akkor meg minek? Mert nincs értelme. Attól nem, le, nem fog valaki jobban élni, sem lelkiekben, sem fizikálisan, mert ilyeneket osztogat meg csak úgy eszetlenül. Nincs értelme semmi egy egy a világon. Annak meg különösen nem, amikor ez a nagyon sok negatív dolog. Javaslok neked valamit, végezz egy tisztogatást az ismerőseid között. És ezeket a negatív ö, megosztó embereket már olyan értelemben, tehát akik állandóan a negativizmust az arcodba, a családjukról, a különböző mondások alapján, hírcsatornák dolgait, stb. stb. Tehát állandóan csak a negativizmus áramlik a megosztásaiból. Töröld le, nincs értelme, nem szabad engedni, hogy az ember lelkébe ezek olyan mélyen belemenjenek. Hidd el nekem behatárolja az egész napodat, ezt garantálom neked. Garantálom neked, hogy pár ilyen megosztást megnézem, és be van határolva az egész napod. Na de most egyetlen egy témát nem akarok nagyon mélyen boccolgatni, inkább csak megpendítenék egy-egy gondolatot, hogy tudd azt, hogy itt, hogy család, barát, a későbbiekben mi mindenről fogunk beszélni, mi mindent tanulunk meg, úgy kezelni, és úgy élni, hogy valóban azt a mindenki számára úgymond élet célként tekintendő testlélek elme harmóniájában tudjon élni. Szóval elmondhatjuk azt, hogy gonosz a világ. Persze, ha gonosznak akarjuk látni, akkor mindenki gonosz, fény és való. Mindenki sunyi, alattomos most ilyen, olyan, amolyan. Csak hogy a világ olyan, amilyennek mi akarjuk látni. És akkor most itt jön az, hogy jaj, mert hogy sruc politikai és kell dugni a fejünket. Nem, nem kell. Hmm, meg kell próbálni megérteni a másikat. Emlékszel még a kedvesség epizódra. Menj vissza, hallgass meg újra. Szóval attól, hogy valaki veled rossz, és attól, hogy téged úgy mond, rúg, és ha te visszaadod, az jobb lesz? Tehát nem. Ugye te is tudod, hogy nem. Nem mindegy. Tehát családbarát? A családtagadott, a barátot te választod. Hát uram, bocsánat. Akkor válaszolj már olyan barátokat, akik ténylegesen feltétel nélkül tudjuk őket szeretni, segíteni, támogatni, együtt és esetlegesen együtt sírni. Mert, Mert ez a lényeg ennek a történetnek. És igen, Hogy is mondjam, szükségünk van emberekre, bár szabad élni magányos farkastént, bár magam is azt tanítom, hogy a körülmények ne befolyásolják a te hangulatodat, a lelki világodat, stb. Mert a körülmények azok, amiket bármikor elvehetnek tőled. Tudod, mit nem vehetnek el tőled? a lelki harmóniádat, ha azt képes vagy megfelelően alkalmazni. Na de hát ezért vannak ezek az epizódok, hogy ezt megtanuljuk. Illetve az élményeidet, az emlékeidet, minden mást bármikor elvehetnek tőled. Szóval nem szabadna ennyire függővé tenni a a körülményektől, ahogy létünket. Meg kell, meg kell tanulni, úgy kezelni ezeket a dolgokat, hogy, hogy akkor is próbáljunk meg, ö, úgymond ö, boldogok is kiegyensúlyozottak lenni. És oda most nekem azzal jössz, hogy hú, mert x számlád nincs befizetve, és hát mekkora marhaságot mondok, és ez is, az is, nem az. Persze, mérgelheted magad, csapkodhatsz a falhoz dolgokat, sírhatsz, de attól nem oldottad meg. Csak még, öh, hogy is mondjam, mm, még rosszabbítottál a, a meglévő helyzetet, elcseszted a saját hangulatodat, tele meraktad magad aggódással, félelemmel, amit természetesen oda tükrözöl minden egyes embernek, aki a közeledbe kerül. Szóval a X nagyságú bajból csináltunk egy X-szer százat mondjuk. Tehát nincs értelme, semmi, semmi értelme. Na most akkor, tehát család, egyszer vannak, szerencsés esetben, ugye vannak a szülővel való kapcsolataink, vannak a gyerekkel való kapcsolataink, vannak a testvével, és ezzel az, tehát mindenkivel. Na most, hát, bevallom őszintén, időnként így nézek vissza arra a világra, amikor a technika még nem rabolt el ennyire az embereket, illetve az emberek elméjét, és, és az emberek törődtek egymással. Biztos láttam már olyan filmet, ha meg nem is élted azt a helyzetet, amikor téli estéken a, a rokonok, a, a barátok, a nem tudom én kik, együtt kukoricát mosoltak, beszélgettek, énekeltek, majd pusztán csak azért gyűltek össze, hogy kárgyázzanak, és nem csavált az áram a Petrón, tehát ne, vagyis a Dróton nem, akkor még a Petroleum lámpából világítottak. És ennek ellenére annál a fénynél is képesek voltak az emberek jó érezni magukat. Ma meg el vagyunk a nagy luxi életünkbe, nem kell a kútról hordani a vizet, folyik a csamból, stb. 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 És mégis állandóan elégedetlenkedünk, mégis mindig fúrunk valakit. Szóval, ha úgy egyszer ráérnénk, és leülnénk, és ezt végig gondolnánk, akkor tisztában ennénk vele, hogy mennyire hálásannak kellene legyünk az életnek. Tudjátok, ezelőtt is gondoskodtak a gyerekek a szülőkről, már persze abban az tehát időszülőről beszélek, és felnőtt gyerekről. Most, amikor az van, hogy gondoskodja a szülőről, minden háborodást kelt a történet. Hát, uram, bocsánat. Amikor az édesanyja megszüli a gyerekét, az sem kell közfelháborodás, hogy gondoskodjon róla, készítse fel a felnőtt életre, szóval miről beszélünk? És képes csak vagyunk mi gyerekek ezen fölháborodni, hogy mert gondoskodni kell a szülőről? Nem kellene szégyelni magunkat, hogy egyáltalán ettől fölháborodunk. Ja, mert hogy a, hogy a pénzhajhászás és a luxi élet és a többi is, jaj, hát akkor ezt valamennyit el kell venni a családtól, persze. Pont úgy, ahogy az édesanyánk és édesapánk elvette saját magától, hogy a kölkének cipőt és egyéb dolgot vegyen. És basszus, nem volt fölháborodva tök természetes volt neki. Tehát nem vagyunk mi egy kicsit kicsavarodva, egy picit leheletnyit önzőek, és, és olyan nagyon furcsán gondolkodóak. Szóval vannak bizonyos országok, ahol ez mindig is így volt, és így lesz. És senki nem háborodik föl. Ez mindenkinek tök természetes. Sőt, ki nem adná a szülőt a kezéből, hogy más gondoskodjon rajta? Persze vannak azok az élethelyzetek, és nagyon sok szülő kéri azt, hogy ő szeretne egy jó arcot otthonba bemenni, ahol ő a vele egykorúakkal ő még ott tud beszélgetni, időt tölteni, szórakozni. Persze, olyan is van, nincs, nincs belőle probléma. Azt gondolom, hogy egy idős ember az esetek többségében meg tudja mondani, hogy mit szeretne, és hogyan érzi komfortosan magát, hogyan tud boldog lenni. Tehát mm, mindig van egy olyan megoldás, ami mindenkinek megfelel. És akkor tovább megyek, tehát el vagyunk a luxi életünkben. X-tíz évvel ezelőtt, amikor szintúgy gondoskodtak a szülőkről, mi, meg természetesen megszületett, új, tehát úgy is megszületett babákról is, úgy, hogy x 100 méterről egy kútból hordták a vizet. Mégis kimostak, mégis megfürdöttek, mégis főztek. Szaladtak a patra mostak, és a kutya tudja, micsodák. Ja, hogy nem volt ez ruha. Hát igen, ez a mai világon egy kicsit elszaladtunk, és persze ez mind-mind ilyen társadalmi történet. Ez semmi másról nem szól, csak a, a piacról, a kereskedelemről. Hagyjunk el neked ilyen cipőt, olyan cipőt, ilyen ruhát, olyan ruhát. Persze lehet abból hat gardról, szobányit hogy mennyire jó, meg mennyire nem, hát ezt mindenki döntse el maga. Tehát, Öh, hogy is mondjam, ezt nem az én dolgom eldönteni. De akkor még mindig ott tartunk, hogy olyan dolgokból csinálunk problémát, amiből nem kellene. Hát az meg már csak habatortán, hogy a mai gyereknevelésünk a síralmas. Olyannyira síralmas, hogy elképzelni nem tudom, hogy amikor majd ezek a gyerekek felnőtté válnak, és öh, hogy is mondjam, készek kellene álljanak a felnőtt életre, hogy önállóan talpon maradjanak, felelősségteljes életet éljenek, hogy mennyire lesznek rá képesek. Szóval, amit látok magam körül, ez a rettentően aggódjuk a történetet, telerakjuk a gyerekünk fejét mindenféle bombórnyáksággal, mert jaj, szegény gyerek korán kell kelnie, jaj, szegény gyerek elvárások vannak az iskolában. Persze, változott a világ, igen, tehát más az oktatási rendszer, stb. stb. Na de arra is szívem, te nem kertéful korán, mert ha nem, akkor barobi mázlista vagy. Neked az iskolai kötelességeiden túl nem voltak egyéb feladataid, házkörüli feladataid, vagy hogyha a családod, nem is tudom én, mezőgazdaságban tevékenykedett, akkor nem menték kapágatni, krumplit a stb. 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 Ó, dehogy nem. És a vajj gyereknél meg ott tartunk, hogyha a saját pányéget el tudja tenni az asztalról, mindjárt leszaltozom, hogy jaj, szegény gyerek olyan túlterhelt. Jaj, úristen, hát nem, hogy lesem már a kicsinek a kezemet, valamit megcsinál. De ez egy nagyon-nagyon rossz irány. Egy felgyorsult, túlterhelt világban élünk és ezzel a túlzott óvással, féltéssel, ajnározással olyan felnőtteket teszünk ki a a való világba, amikor nem fog tudni a szerencséten talpon maradni, nem lesznek barátai, nem akarja senki a párjának, mert nyüsszít nyávog mindenen, a semmiért is dicsérgetni kell. Ja igen, mert ez a másik sikes történet. Baromisok sok idézet van, és baromi sok kócs, és nem tudom magát minek nevező emberként. Dicsér, 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 de érdemrehoztják a Máriás emberek. Mi a túróért dicsérgetünk a semmiért. Miért egy, miért egy rossz képet hozunk létre abban a gyerekben? Tehát most nehogy már tíz évesen el kelljen attól álljulni, hogy ki tudja fújni az orrát, és meg kell dicsélni, viccelődünk egymással. Tehát... Teljesítmény arányában dicsérgetünk. Az most más kérdés, igen, hogy a kicsit pufi gyerkőcöt nem kezdjük el, nem is tudom, én pingvinnek hívnom vagy stb., mert sárba a az önbecsülését. Tehát ez megint ugyanaz a játék, amikor egy nagyon-nagyon vékony kis mesdje választja el az egészségest, az egészség talenttől, Szóval de ezt azért nagyon-nagyon oda kell erre figyelni. És igen, ez a túl ajnározás. Hazai, mit látok ezeken a sok-sok interjú és egyéb dolgokon? Hazai a gyerek, és úgy csinál a család minden tagja, mintha az otthon az egy, nem tudom, szórakoztató központ lenne dobjon el mindenki mindent, teljesen mindegy, hogy két éves a gyerek vagy akármennyi idős, dobjon el mindenki mindent, mely a gyereket szórakoztatni kell meg, meg meg dicsérket, meg persze foglalkozni kell, beszélni kell vele. De az is túlszás, amikor egy néhány éves gyereknek az egész napját kitöltő állandó programot tolnak rá. Mikor fog tudni a kreativitása fejlődni? Szóval van egy bizonyos életkor, amikor illik annak a gyereknek önmagát lefogalnia. És attól, hogy te körbeugrálod, és mindig le akarod kötni a figyelmét, elnehít, hogy te jogszülő vagy. És elnehít, hogy nem ártasz vele a gyereknek. Majd ugye jön a tinédzser, aki belsik és megeszi a kajáját, és cseszik oda pakolni a pányériát, és vagy a leckijét csinálja, vagy nem, leginkább a elektronikai kutyújét nyomkodja. Aztán betesped a tévé elé, ha egyáltalán látod, mert ugye a nagy luxus életben talán a a tévét is a szobájába, hogy nehogy már lásd a gyerekedet talán naponta 5 percnél tovább. Milyen jó pofa dolog az, ha ki se jön a szobából, mert folyamatosan bent van, mert minden szórakoztató kutyújott van meg, és jaj de, hává, jaj de, jó, lefoglalja magát a gyerek. A kérdés, hogy mivel? De majd később még is beszélünk. Szóval, e-m. szóval, szóval. Tehát ezek a nagy-nagy családi kapcsolatok, amikor a szembenek évekig nem nyitják egymásra az ajtót. És rendben van, igen, már most a távolságok is másak. X évtizedtel ezelőtt még az érzemében mindenki a szülőfalujában, városkájában, vagy legalábbis annak vonzás körzetében maradt, egyszerű volt a kapcsolattartás. Ma már szinte kontinens távolságokra élünk a családunktól. Ennek ellenére akkor is olyan technikai eszközök vannak nekünk, amit ha valóban arra használnánk, amire kellene, és ami pozitív, mert ugye, ó, sok marhatságot elolvasni, különböző, ö, megnézegetni, különböző ö, közösségi oldalakon, az ugye semmit nem ad az életet, ez nem visz előrébb. Az, hogyha ö, az elektronikai eszközt arra használnád a technika vívmányait, hogy a családtagjaiddal és a régi barátaiddal tartanád a kapcsolatot, és egyszer-egyszer egy-egy jót beszélkedsz, akkor talán még ö, élhetőbb lenne az élet. És talán nem hűlnének ki, és nem távolodnának el a kapcsolatok. De ma az is baromi sikkesám, hogy mindenki annyira rohadtul elfoglalt. Ha másról nem, a sok szenny sorozattal, amit képes is leül a tévé elé, és több óra hosszát naponta ott tölt. És ki tudod számolni, hogy ez életedből mennyi időt töltesz a tévé előt. Ja, és az már csak abba tortán, amit nem, nem is most kellene elmondanom, de eszembe jutott, akkor elmondom. Tehát az már csak a tortán, tudod, amikor leülsz a tévé elén, és órákon át lesed azt az zajdobozt, tulajdonképpen mit csinál az a zajdoboz? Mit tesz az életedhez? Hát a megélhetésedben nem segít. Ha esetleg jól célirányzott műsort választasz, akkor talán még a boldogságodat, boldogság hormonodat tudja befolyásolni. Vagy nem. De annál sokkal többet érnének az igazi húsvéremberi kapcsolatok. Az, amikor leülnél valakivel, meghallgatnád, odafigyelnél rá ő is, terád, Elbeszélgetnétek a szépet, a jót, ugyanakkor a bántót, a rosszat. Ö, sétálni egyet, stb. stb. Vagy netán talán azt mondod, hogy te egy jövedelem kiegészítő tevékenységgel foglalkozol ebben a bizonyos szabadidődben. Nem. Ürünk a tévén előtt, hát persze, apukák viszik a sörüket, anyukák az egyéb dolgot meg a gyerek a nasít, Tehát tulajdonképpen a, a zajdobozunk az egy ilyen életfelzabáló és pénzszabáló van, ami. Mert hogy semmi értelme nincs, ebben biztos lehetsz. Semmi. És persze, vannak azok a napok. Most én nem mondom, hogy egy héten, két hét, vagy esetleg két hétben egyszer ne legyen olyan, hogy fú, mert a család közösen filmezik. Valami olyan értelmes dolgot, amiről tudnak beszélgetni is utána. Nagyon-nagyon jó dolog a gyerekekkel megbeszélni dolgokat. Nagyon szeretik a, a, a gyerekek megbeszélni a, az életszakú dolgokat, és marhasokat tanulnak belőle. És ezeket ki kellene használni. És megint ott hogy tudatosság. Tehát nem csak úgy meg ígyjük egyik napot a másikra. Ha letettük a lantot, valamit kutyfasztottunk, főztünk valamit, na jó, hát akkor dőljünk a tévé elé, csipszel, ezzel, azzal, kólában, stb. És akkor jó, jó lára vagyunk, eltárt az este, lefekszünk, aztán majd holnap kezdünk előről mindent. Hát ez egy piszok, rossz út. Amit lehet, hogy most még nem tudsz, és nem érted, hogy miért mondom ezt, hiszen olyan sikkes dolog este megpihenni a tévé előtt, lehet. De hogy nem a legjobb út, biztos lehetsz. És majd ez egy későbbi epizódok során ki is fog derülni. Vagy legalábbis igyekszem rávilágítani. Hát az, hogy elfogadottabb vagy sem, az már máslapra tartozik, de igyekszem rávilágítani erre a dolgokra. Vagy ezekre a dolgokra. Az, hogyha már barátról beszélünk, milyen... Tehát, hogy is mondjam, a barátainkkal is igazi, élet, szagú életet élni. Tehát, hiszen azért lennének a barátok, hogy élményeket szerezzünk. És ha már itt tartunk, ugye tegnap beszéltünk az egészségről, mennyivel hálásabb lenne a mi szervezetünk azért, hogyha például most... Teljesen mindegy, hogy apus este, anyus este, vagy együtt a baráti társaságok sétálnának egyet beszélgetnének, esetlegesen elmennének, mit tudom én, kosarazni, focizni, bármi ahol élmény van, ahol nevetés van, ahol, ahol, ahol nem is tudom én. Tehát, ezek annyira pozitív dolgok tudnak lenni, de nem, mi már lusták vagyunk, ugye, mert mert olyan nyírosunyi a mi szervezetünk, nem megyünk el most az egészség felé, hagyjuk, <gül> majd legközelebb, majd amikor soron következik ismét az egészség téma, tehát jobban kellene tudni, Tudatosabban kellene ezt a családbarát dolgot is kezelni. Hiszen majd akkor, amikor úgy már életünk vége felé járunk, és és úgy úgy visszanézünk, azért jó lenne szuper, szuper jó emlékeket találni ott abban a visszanézésben. Túl azon, hogy mert ez ezért rossz, az azért rossz, az ez ezért személy, az ez azért személy, ezzel száz évben nem beszélek, aztán így, úgy, amúgy, stb. stb. Meg letagadom, megtagadom, kitagadom. Szóval, mm, persze, előfordul, igen, igen, vannak azok a szélsőséges esetek, igen, amikor valaki olyan romboló életet választ magának, ahol nem fogad el segítséget, hallani nem akar róla, Egyszer nem tudsz vele mit csinálni, és annyira, ö, hogy is mondjam, rombolólag halt, hogy igen. Vannak olyanok, akiktől az ember csak úgy tud a saját nyugalmadatnál föntartani, és a saját egészségedet, hogyha bizonyos emberektől elválsz, megválsz, úgymond. Ö, sajnos igen, sok esetben ilyenre is kell sort keríteni, de nem mondja azt nekem senki, hogy van neki ö, X darab hozzátartozója, és ott mindenki gonosz, mindenki ö, rossz indulatú, mindenki rosszat hatak- Nem. Nem, ez biztos, hogy nem. Nem. Tehát ö, lehet ezeket a dolgokat úgy kezelni, és lehet ezekhez a dolgokhoz úgy hozzáállni, hogy, ö, hogy az ember boldogsággal töltse az el, hogy vannak körülötte. És most megint azt tudom mondani, a tudatosság. A családtagjaid, a barátaid szintén olyanok, akik kis kristálygömböt tudod, elejted, összetörik, nincs tovább. A kis kőstálygömböret nap mint nap tisztogatni, fényesíteni, óvni, védeni kell. Ugye itt ebben a példában most a családról beszélünk, és a barátokról. Szintén ugyanaz vonatkozik rá, mint amit az egészségről mondtam. Egy gyönyörű szép kis virág, ami csak akkor képes életben maradni és fejlődni, ha nap mint nap a számára szükséges hogy is mondjam, oxigént, fényt, és a vizet megkapja. Amennyiben nem, nem tud fejlődni, és elhal. És elmondtam nektek a korábbi epizódban is, amikor az egészségről beszéltünk, hogy ha már hagyod azt, hogy megsérüljön a te virágod, hogy elinduljon úgymond az elpusztulás útján, Baromi nagy energia is nagyon-nagyon nehéz újra egy egészséges növényt kiápolgatni belőle. Sokkal egyszerűbb a tudatossággal, az a napi törődés, amivel, amivel eszágába sincs, és is virágodnak, ö, úgymond az elhalás útjára lépni, mert nagyon jól érzi magát attól, amit kap. És hogy most hogy is kell ezt családbarátnál érteni? Egy picike törődés, egy picike szeretet, egy picike figyelmeség És most nagyon időszerű, így így, nem vagyunk már egy hónapra a karácsonytól, és rettentő időszerű most akkor erről beszélni. Hát, hogy mondjam, ez a... Annyira gyönyörű, szép ünnep ez a karácsony. Ennek ellenére mégis hosszú évek óta elcsodálkozom. Hogy tudnak emberek csak három napig szeretni? Egyszer nem értem. Nem, nem tudom megérteni. Én azt szoktam mondani. Hogy persze, ha most elviszük a karácsony jelentését a, a vallási történetben, az más. De én mindenkihez beszélek, minden vallású és nem vallásos emberhez is beszélek. Ebből kifolyólag én azt szoktam mondani, hogy igen, az a szeretet ünnepem. 365 nap van arra, hogy mi szeressünk. És szeressünk gyerekek. És tudod, amikor elkezdődik, minden, minden valami egykezdet, mindegy, hogy egy hétfőt nézel, mindegy, hogy egy hónapenseit nézel, mindegy, hogy az évelejét nézed, azok ilyen szakaszok az életünkben. Na most, hogyha te egész évben szeretsz, akkor tulajdonképpen mielőtt átlépsz egy új évben, lehetőséget kapsz az élettől arra, hogy az addig, mondjuk bőven fél hónapot megünnepeld. Kapsz hozzá néhány szabad napot, lehetőséget arra, hogy leülj együtt a családodtan, és sok finomakat egyetek, még akkor is, egészséges életet élsz. Tudod, azt mondom, hogy a legegészségesebb életmóddal is megengedheted, persze, ha igényed van rá, megengedheted karácsony tájékán azt magadnak, hogy igen, ott a családokkal, barátokkal még azt a fránya, krémes, cukros sütét is bevid, vagy azt, amit nem fogsz tőle meghalni. néha igen, igen, ott van az a kis gasztronómiai élvezet, az a kis boldogsághormon, ami úgy kell. De mi lenne, ha megpróbálnánk egész évben szeretni? Mi lenne, ha nem csak az lenne, hogy közeledünk a karácsony felá, és akkor, jaj, mindenkiben úgy felgyullad a szeretet lángja. Ó, oh, tényleg bunker, És hol volt az elmúlt 11 hónapban? Mi az, hogy csak akkor szeretünk, és akkor fejezzük ki, és akkor mutatjuk ki? Mi lenne, ha minden héten lenne a családunkkal? Vagy legalább, havonta egyszer a széles családunkkal egy olyan Szombat este, péntek este, mindegy, kinek meg jó. Ahol egy picit összeültök, egy picit elengeditek magatokat, egy picit jókat beszélgettek is, csak úgy élvezitek egymás társaságát. Szóval, ö- és igen, félrejtés, és ne essék, nem illúziókat kergetek. Az elmúlt években azért van jó néhány referencia, amiben, ö- hogy is mondjam, bizonyítja azt, hogy működőképes ez a fajta módszer, amiről én most beszélek, lehet úgy élni, lehet harmónikusan, kiegyensúlyozottan boldogságban. És persze ez is egy elcsépelt mondat, hogy jaj, mert a hogy nem az ajándékról", szól, de hidd el, nekem valóban nem. Nagyon nem az ajándékról szól. Nem szólhat az ajándékról. Mert ténylegesen az. az, Abban az értelemben nézve, hogy szereted a családtagjaidat az év minden egyes napján, és ott, mielőtt az új évbe belelépsz, lehetőségünk van együtt ünnepelni megbeszélni esetlegesen az elmúlt évben a megelégedettségünket, vagy éppen a csalódottságunkat, illetve a terveinket a jövő évre. És természetes, igen, akinek lehetősége van rá, és ragaszkodik hozzá, rendben van, vegye meg a szeretteinek, és pakolja díszcsomagolásban azt, ami, ami tényleg annak a szeretett embernek egy vágya, egy stb. Egy stb. Ennek ellenére mégsem forrott a körül a világ. Nem fo- a szeretet azt nem lehet becsomagolni. A szeretet az a valami, amit minden áldott nap szeretnénk adni, és egy picikét kapni. És ha elviszük a történetet itt a csomagba zárt boldogságra, akkor kialakul megint egy olyan valami, hogy hát elcseszhettem az egész évet, persze ezt nem mondjuk ki, csak a alatt ilyen finált, hogy hajtottam egész évben, meg lógtam, meg haveroztam, meg söröztem, meg teljesen mindegy. De nem probléma, mert fú, hát akkor egy csomagot rakok a gyereknek a falnál, hogy rántja. Ó, tényleg. Akkor elárulok egy titkot. A gyerekeknek az ajándék illetve bizonyos vágyak, az ilyen pillanatnyi valamik. Persze, hát, hogyha most a közösség olyan terebeszélje fejét, nem a szélsőséges esetekről beszélek, általában véve. Ugyanakkor, amikor gondolj te magad vissza a te saját életedre, ha visszagondolsz a gyerekkorodra, a hangulatra, az érzésre emlékszel, arra a törődésre, arra a melegségre, arra a szeretetre, amit te kaptál karácsonykor. És igen, lehet, hogy volt egy fó, nem tudom én, egy kisfiúnak egy gyönyörűséges bőrfoci vágya, vagy egy kislánynak egy baba és emlékszik az érzésre, hogy ő azt megkapta. Oké? Nem vitatom? Ennek ellenére a gyerekeknek, amikor, amikor megkérdezett tőle, hogy ö, mire, tehát egy felnőtt embert a gyerekkorából illatokra, ízekre, érzésekre, emlékek, tehát, ö, hogy is mondjam, ezek vannak az emlékeiben. És ö, a megfigyeléseim is az egyik interjúm alkalmával ö, volt egy olyan, hát ma 40-es éveiben járó úriember, akitől megkérdeztem, hogy mire emlékszik a gyerekkorából, és elmesélte, hogy ö, baromi jól élt. Tehát vendéglátósak voltak a szüleim, és azért visszaszaladsz 40 évet, akkor ugye tudod, hogy akkor még másként voltak a vendéglátósok, egy picivel más volt az az üzlet, mint a mai, és nagyon jól élt. Elmondta, hogy a közösségben, ahová járt, ő volt az első ember, aki neki villanyvasútja volt, és gyerekként igen büszke volt, és de frankó, de ez, de az. És felnőttként meg el tudja mondani, hogy mindene megvolt az ég egyatt a világon, csak szülei nem voltak. Időt nem kapott a szüleitől, emléket nem kapott a szüleitől. Semmi olyan értékes dolgot nem kapott, amit azért nem pénzért tudunk megvenni, mert nincs akkora érték, amennyit fizetni kellene érte. A szeretetér, a törődésér, a, a, a toleranciáért, a, a közös pillanatokért. És ezek a legértékesebbek. A leglegleg. Leg, leg. És amikor azt a 40-es úriemberre az interjút készítettem, Hát, mit akadás rendesen összeszoroltan álkám, hogy igen, való, való igaz. És mi szülők néha benézzük ezt a történetet. Mi tényleg azt hiszük, hogy ezt a gyereket kárpótoljuk azért, mert elcsesztük az egész évet, vagy annak nagy részét. Azért mert nem értünk rá megtanítani biciklizni, vagy ha meg is tanítottuk, akkor duzzogva tettük, mert annyi sok más dolgom lenne. Az, amikor jött a gyerek, és szólt volna hozzánk, de hát mi is ugye az okos kütyünket nyomkodtuk, mert ez olyan baromi fontosám, És elfelejtettünk a gyerekre rendesen odafigyelni, elfelejtettünk a gyereknek normális választ adni, és igen, hazudunk saját magunknak, és kárpótolni akarjuk magunkat ezért. Ja, de képesek vagyunk ezt a szüleinkkel is megcsinálni. Rájuk nem nyittük az ajtót egész évben, nem gond, másik kontinensen vagyunk, oké. De nem érünk rá fölhívni sem, nem érünk rá vele beszélgetni. Bár van internetünk, hiszen az anglókunkat nap 24 órája van szinte, és interneten keresztül, ugye, az effektíve az internet díján belül, de mégis ingyen tudunk kommunikálni, nem kérem, mi nem érünk rá, mert a nyomorult kütyüjeinket kell nyomkodnunk. Na, ez a szomorú. Szóval bárkinek bármekkora családja lehet, akárhány barátot magam elészhetett az élet a során, Ha csak arról szól a történet, hogy én, 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 és elfelejtek foglalkozni a másikkal, elfelejtek vele azonosan kommunikálni, hát akkor az lesz a vége, hogy magányosak leszünk, és gyűlölni fogunk mindenkit. Hát erről mindenképpen... Sok-sok részben fogunk bővebben beszélni. Pont úgy a törődésről, mint a kommunikációról, illetve a kommunikációt kezdeném először. Nap, mint nap azt tapasztalom, hogy sem családom belül, sem baráti körben, sem munkahelyen, sem sehol nem tudunk kommunikálni. Ne. És olyan kapcsolatok mennek tönkre, és, és dobálnak egymásra kígyót, békát, szedik egymást késérre, villajérre, mindegy, minek, minek mondjuk, ami simán tudna működni, ha két fél ugyanazt a nyelvet beszélni, és itt most csak átvitt értelemben beszélek ugyanarról a nyelvről, mert basszus ugyanaz beszélik. Tehát nevezetesen mondjuk, mondjuk azt, hogy mind a ketten magyar anyanyelvűek, és oda dobnak egymásnak valamit, nem konkretizálják, hogy drágám, vagy, én, vagy anyám, vagy gyerekem, mit értesz ez alatt a szólat. Stb. Nem, ő oda, az egyik oda vágta, a másik, hogy hát persze, a rohadék, amit mondott, a szemét, pofát, lannya, stb. stb. Mit képzelhetsz magáról? Ja, meg se kérdeztük tőle, hogy hogy érti. Nem, meg se akartuk érteni, de hogy akartuk. Ja, és sok esetben, amikor beszélünk, és nem is akarjuk, hogy értsen bennünket a másik, rohadtul nincs időnk részletesen beszélgetni, mert a kütüket, azokat nyomkodni kell lám. És belül hajt az a valami, hogy jaj, hány üzenetem van, hány lájkom van, hány ügyeségem van. És nem foglalkozunk az élő emberekkel. Na, tehát valahol itt kell kezdenünk ezt a át történetnek a kiépítkedését. Mert egyébként nem működik. Egyébként csak meghal, mint az a növény, amit elfelejtett gondozni. Elfelejtetsz, mint olyan tudod, hogy a sötét velem beletetted és csalákszol, hogy miért ki a földből. Hát basszus. Na, miért? Na, az emberi kapcsolatok pont élnek, És akkor is a családról beszélünk, akkor is a barátról. Hát szóval, <kül> ezt itt még mit boncolgatnunk. Ezt tekintsd úgy, hogy az életed egyik tartó ami most ugye a családbarát, egy picit, két ilyen dióhéjban néhány témát most bedobtam neked, hogy, hogy mégis tud, hogy, hogy miről is van szó. És amikor következő héten újra a családdal fogok neked egy epizódot mondani, akkor a kommunikációról fogok beszélni, hogy hogyan is kellene nekiállni annak, hogyan is lehetne vagy a jó kapcsolatot megtartani jónak, vagy a megromlott kapcsolatot a tisztességes kommunikációval jóvá alakítani. Hát remélem, ma is tudtam valamennyit hozzátenni az életedhez. Nagyon szépen kérnek, vigyázz a kis kristálygömbjeidre. Nagyon-nagyon fontosak, nagyon-nagyon fontosak. Nem hiába nevezem az élet tartó oszlopainak. Jó elmérkedés neked, jó gondolkodást, és akkor holnap jövök a párkapcsolat nem, következő tartó oszlopban. Addig is minden jót neked, jó elmélkedést. Szia-szia! Szia, szia. szia üdvözöllek is, ismét Jiren a Vélek Feltételezem most is kényelmesen elhelyezkedtél, kávéte, vagy éppen semmi, csak egy kis nyugalom. Na, hol is hagytuk abban legutóbb? Tehát az utolsó epizódban elkezdtük egy picit részletesen az életünk tartó oszlopait megbeszélni, és hát az egészséggel kezdtük. És mint ígértem, most a családdal folytatjuk. Ugye azt már elmondtam korábban, hogy az én, ö, hogy is mondjam, szisztémámban, megfigyelésemben, ö, nem is tudom, ö, tehát az én tanításomban úgymond, nevezzük ennek, a család és a barátok kerülnek egy tartó osztopra, és most itt a párkapcsolatról nem beszélünk. Ha esetleg elfelejtetted, hogy miért nem, semmi gond, majd később újra beszélek róla, és akkor meg fogod érteni. Na szóval, családbarát, <hým> hát, mióta világ a világ, azért ez egy nagyon-nagyon fontos tényező volt az ember életében. <hým> Mert mert miért? A hovatartozás, a gyökerek, a gondoskodása, a szabadidő eltöltése, a támogatás, a segítségnyújtás. Ezt a felsorolást össz nagyon-nagyon hosszan lehetne ö, folytatni. Hát erről is nagyon-nagyon sok epizódot kell ahhoz ö, készítsek, illetve te meghallgas, hogy ö, hogy is mondjam. Ö, teljes képet kapja ennek az egész történetnek a működéséről. Persze, tudta magadtól, hogy ne tudnám, csak ugyanott tartunk, mint az egészségnél és az életnek minden részénél, hogy ö, nem tanítottak meg bennünket bánni. Ez ezzel sem. Tehát a tudatosság hiányzik ebből is. Tehát ugyanazt tudom mondani egyébként, mint bármely tartó de mint amit elmondtam a korábbiban az egészségnél. Egyik napunkat éljük a másik után, és elfelejtünk az igazán fontos dolgokkal foglalkozni. Persze most akkor azt érzed, hogy jó, mert a munka, meg a család, meg a gyerek, meg a... Igen, 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 egyetértek, igazad van. Mégis azt mondom, hogy na de... Holott azt is elmondtam, nem szeretem a deszót, változatlanul nem szeretem sem hallgatni, de kép használni nem. És javaslom mindenkinek, ne tegye. Ez volt a kitérő, akkor megyünk tovább. Szóval, em, hát hogy is mondjam, nagyon nehéz téma, rettentő nehéz. A megfigyeléseim alapján, mint amit ugye elmondtam, hogy ez egy kőkemény 30 éves megfigyelés szerte a világban, más kultúrákban, más vallásokban, más euh, nyelvű országokban, más korosztályokban, más társadalmi helyzetben élő emberek között, rengeteg sok interjú. és mit mondjak? Hát nem tudom szinte nem számottevő az a meginterjú volt és látott tapasztalat, ami, amikor nincs az, hogy mert anyám ilyen, apám olyan, a tesóm olyan, a am olyan, az meg olyan, de egyébként sincs barátom, mert nincs el szükségem, és bla, 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 hát már hogy ne lenne, mindenkinek van. Egy a probléma hogy annyira egy egocentrikus uh, csúnyát fogok mondani, nézd el nekem, undorító világban élünk, amikor én, 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 én és mindenki máson áttaposunk. Persze ugyanezt teszik velünk is, szó se róla. <kül> Vagy azért, mert nem úgy él, és nem úgy gondolkodik, és nem úgy támogat, ahogy ezt én elképzelem. Vagy azért, mert jobban él, mint én, vagyis magamat hasonlítom hozzá, Tehát millió meg egy probléma miatt utálkozunk a saját családtagjainkkal szemben. És persze, nagyon sok szemlélet van. Van, aki a családot azt mondja, hogy egybetű csalás, Van, aki csak gazdasági egységnek nevezi. Van, aki a DNS-ek játékának. Tehát igen, igen, nagyon-nagyon sokféle megközelítése van ennek a történetnek. Na de, ha már egy helyre soroljuk a családot és a barátot, a családtagod adott, mert ugye, hát, na most, ha belemegyek a lélek dolgába, hiszel vagy nem hiszel benne, hát azt mondják az okosok, hogy oda születtél, le, akit szülőtte, választottál. Ja, hogy a leszületésed pillanatában elfelejtetted, hogy miért is azokat az embereket. Lehet, hogy egy leckét kellett megtanulni tőlük, lehet, hogy egy kőkemény embervé kellett válnod, és ezért nem egy ilyen, tudjim, hogy is imogató, stb. választottál, hanem kőkemény embereket, akik igen, téged kőkeményen az életre megtanítottak, vagy az ő kőkeménységük által magadtól. Kiképezte saját magad. (kül) Na mindegy. A a lényeg, hogy de a barát az tehát a család az adott. Adott a tesó, adott a szülő, adott a rokonok. Viszont a barátod te választod magadnak. És ugyanazt a funkciót tölti be. Jó, nincs DNS kapcsolat, nincs vérkapcsolat, de ugyanazt a funkciót tölti be az életedbe, mint mint a család. A szeretve is szeret, ö, szeretni és szeretve lenni. Ö, persze, itt most ebben ugye ne felejtsük el, tehát olyan elcsípeltek ezek a dolgok. Bármilyen közösségi médiára fölmegyünk, állandóan szaladnak az arcunkba ezek a, az idézetek, aminek roható semmi értelme. Semmi értelme, mert a saját ö, tréningelt... Ö, embereim között is özönet sok van, aki megosztogatja, mert olyan jó pofa, de nem alkalmazza. Sőt, sok esetben be is vallja, hogy nem is érti igazán. Szóval, akkor meg minek? Tehát nincs értelme. Attól nem, le, nem fog valaki jobban élni, sem lelkiekben, sem fizikálisan, mert ilyeneket osztogat meg csak úgy esetlenül. Nincs értelme semmi értelme az ég egyadt a világon. Annak meg különösen nem, amikor ez a nagyon sok negatív dolog. Javaslok neked valamit, végezz egy tisztogatást az ismerőseid között. És ezeket a negatív ö, megosztó embereket már olyan értelemben, tehát akik állandóan a negativizmust az arcodba, a családjukról, a különböző mondások alapján, hírcsatornák dolgait, stb. stb. Tehát állandóan csak a negativizmus áramlik a megosztásaiból. Töröld le, nincs értelme, nem szabad engedni, hogy az ember lelkébe ezek olyan mélyen belemenjenek. Hidd el nekem behatárolja az egész napodat, ezt garantálom neked. Garantálom neked, hogy pár ilyen megosztást megnézel, és be van az egész napod. Na de most egyetlen egy témát nem akarok nagyon mélyen boccolgatni, inkább csak meg-megpendítenék egy-egy gondolatot, hogy tudd azt, hogy itt, hogy család, barát, a későbbiekben mi mindenről fogunk beszélni, mi mindent tanulunk meg úgy, kezelni, és úgy élni, hogy valóban azt a mindenki számára úgymond életcélként tekintendő testlélek elme harmóniájában tudjon élni. Szóval elmondhatjuk azt, hogy gonosz a világ. Persze, ha gonosznak akarjuk látni, akkor mindenki gonosz, tény és való. Mindenki sunyi, alattomos most ilyen, olyan, amolyan. Csak hogy a világ olyan, amilyennek mi akarjuk látni. És akkor most itt jön az, hogy jaj, mert hogy sruc politika és kell dugni a fejünket. Nem, nem kell. Hmm, meg kell próbálni megérteni a másikat. Emlékszel még a kedvesség epizódra? Menj vissza, hallgass meg újra. Szóval, attól, hogy valaki veled rossz, és attól, hogy téged mond, bokárug, és ha te visszaadod, az jobb lesz? Tehát nem. Ugye te is tudod, hogy nem. Nem mindegy. Tehát családbarát? A család tagadott, a barátot te választod. Hát, uram, bocsánat. Akkor választunk már olyan barátokat, akik ténylegesen ö, feltétel nélkül tudjuk őket szeretni, segíteni, támogatni, együtt örülni, és esetlegesen együtt sírni. Mert, mert ez a lényeg ennek a történetnek. És igen, Hmm. Hogy is mondjam, szükségünk van emberekre, bár szabad élni magányos farkastként, bár magam is azt tanítom, hogy a körülmények ne befolyásolják a te hangulatodat, a lelki világodat, a stb. Mert a körülmények azok, amiket bármikor elvehetnek tőled. Tudod, mit nem vehetnek el tőled? a lelki harmóniádat, ha azt képes vagy megfelelően alkalmazni. Na de hát ezért vannak ezek az epizódok, hogy ezt megtanuljuk. Illetve az élményeidet, az emlékeidet, minden mást bármikor elvehetnek tőled. Szóval nem szabadna ennyire függővé tenni a a körülményektől, ahogy létünket. Meg kell, meg kell tanulni, úgy kezelni ezeket a dolgokat, hogy, hogy akkor is próbáljunk meg, ö, úgymond ö, boldogok is kiegyensúlyozottak lenni. És tudod, most nekem azzal jössz, hogy hú, mert x darab számlád nincs befizetve, és hát mekkora marhaságot mondok, és ez is, az is, nem az. Persze, mérgelheted magad, csapkodhatsz a falhoz dolgokat, sírhatsz, de attól nem oldottad meg. Csak még, hogy is mondjam, még rosszabbítottál a meglévő helyzetet. mert elcsesztel a saját hangulatodat, te leraktad magad aggódással, félelemmel, amit természetesen oda tükrözöl minden egyes embernek, aki a közeledbe kerül. Szóval a X nagyságú bajból csináltunk egy X-szer százat mondjuk, tehát nincs értelme, semmi, semmi értelme. Na most akkor, tehát család, egyszer vannak, szerencsés esetben, ugye vannak a szülővel való kapcsolataink, vannak a gyerekkel való kapcsolataink, vannak a testvével és ezzel az, tehát mindenkivel. Na most, hát, bevallom őszintén, időnként így kedvenézek vissza arra a világra, amikor a technika még nem rabolt el ennyire az embereket, illetve az emberek elméjét, és, és az emberek törődtek egymással, Biztos láttál már olyan filmet, ha meg nem is élted azt a helyzetet, amikor téli estéken a, a rokonok, a, a barátok, a nem tudom én kik, együtt kukoricát mosoltak, beszélgettek, énekeltek, vagy pusztán csak azért gyűltek össze, hogy kárgyázzanak, és nem csavált az áram a Petrón, tehát ne, vagyis a Dróton nem, akkor még a Petróleum lámpából világítottak. És ennek ellenére annál a fénynél is képesek voltak az emberek jó érezni magukat. Ma meg el vagyunk a nagy luxi életünkbe, nem kell a kútról hordani a vizet, folyik a csapból, stb. stb. És mégis állandóan elégedetlenkedünk, mégis mindig fúrunk valakit. Szóval, ha úgy egyszer ráérnénk, és leülnénk, és ezt végig gondolnánk, akkor tisztában ennénk vele, hogy mennyire hálásanak kellene legyünk az életnek. Tudjátok, ezelőtt is gondoskodtak a gyerekek a szülőkről, már persze abban az időszülőről beszélek és felnőtt gyerekről. Most, amikor az van, hogy gondoskodja a szülőről, minden közfelháborodást kelt a történet, hát urambocsák. Amikor az édesanyja megszúni a gyerekét, az sem kell közfelháborodás, hogy gondoskodjon róla, készítse fel a felnőtt életre, szóval miről beszélünk? És képes csak vagyunk mi gyerekek ezen fölháborodni, hogy mert gondoskodni kell a szülőről? Nem kellene szégyelni magunkat, hogy egyáltalán ne fölháborodunk? Ja, mert hogy a, hogy a pénzhajhászás és a luxi élet és is, jaj, hát akkor ezt valamennyit el kell venni a családtól, persze. Pont úgy, ahogy az édesanyánk és édesapánk elvette saját magától, hogy a körkének cipőt és egyéb dolgot vegyen. És basszus, nem volt fölháborodva tök természetes volt neki. Tehát nem vagyunk mi egy kicsit kicsavarodva, egy picit nyit, önzőek, és, és olyan nagyon furcsán gondolkodóak. Szóval vannak bizonyos országok, ahol ez mindig is így volt, és így lesz. És senki nem háborodik föl. Ez mindenkinek tök természetes. Sőt, ki nem adná a szülőt a kezéből, hogy más gondoskodjon rajta. Persze, vannak azok az élethelyzetek, és nagyon sok szülő kéri azt, hogy ő szeretne egy jó arcú otthonba bemenni, ahol ő a vele egykorúakkal ő még ott tud beszélgetni, időt tölteni, szórakozni. Persze, olyan is van, nincs, nincs belőle probléma. Azt gondolom, hogy egy idős ember az esetek többségében meg tudja mondani, hogy mit szeretne, és ő hogyan érzi komfortosan magát, hogyan tud boldog lenni. Tehát mm, mindig van egy olyan megoldás, ami mindenkinek megfelel. És akkor tovább megyek. Tehát el vagyunk a luxus életünkben. X-tíz évvel ezelőtt, amikor szintúgy gondoskodtak a szülőkről, mi, meg természetesen megszületett... Új, tehát is megszületett babákról is, úgy, hogy x száz méterről egy kútból hordták a vizet. Mégis kimostak, mégis megfürdöttek, mégis főztek szaladtak a patakpatra, mostak, és a kutya tudja, micsodák. Ja, hogy nem volt ezernyi ruha. Hát igen, ez a mai világgal egy kicsit elszaladtunk, és persze ez mind-mind ilyen társadalmi történet. Ez semmi másról nem szól, csak a, a piacról, a kereskedelemről. Hagyjunk el neked ilyen cipőt, olyan cipőt, ilyen ruhát, olyan ruhát. Persze lehet abból hat gardról szobányit hogy mennyire jó, meg mennyire nem, hát ezt mindenki döntse el maga. Tehát hogy, öh, hmm, hogy is mondjam, ezt nem az én dolgom eldönteni. De akkor még mindig ott tartunk, hogy olyan dolgokból csinálunk problémát, amiből nem kellene. Hát az meg már csak haba tortán, hogy a mai gyereknevelésünk a síralmas. Olyannyira síralmas, hogy elképzelni nem tudom, hogy amikor majd ezek a gyerekek felnőtté válnak, és, öh, hogy is mondjam, készekkel kellene álljanak a felnőtt életre, hogy önállóan talpon maradjanak, felelősségteljes életet éljenek, hogy mennyire lesznek rá képesek. Szóval, amit látok magam körül, ez a rettentően aggódjuk a történetet, telerakjuk a gyerekünk fejét mindenféle bombórnyáksággal, mert jaj, szegény gyerek korán kell kelnie, jaj, szegény gyerek elvárások vannak az iskolában. Persze, változott a világ, igen, tehát más az oktatási rendszer, stb. stb. Na de arra is szívem, te nem kertéful korán, mert ha nem, akkor barobi mázdista vagy. Neked az iskolai kötelességeiden túl nem voltak egyéb feladataid, házkörüli feladataid, vagy hogyha a családod, nem is tudom én, mezőgazdaságban tevékenykedett, akkor nem menték kapálgatni, krumplicedni, stb. 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 Ó, dehogy nem. És a gyereknél meg ott tartunk, hogyha a saját pányéget el tudja tenni az asztalról, mindjárt leszaltózom, ha jaj, szegény gyerek, olyan túlterhelt. Jaj, úristen, hát nem úgy lehessen már a kicsinek a kezemet, valamit megcsinál. De ez egy nagyon-nagyon rossz irány. Egy felgyorsult, túlterhelt világban élünk és ezzel a túlzott óvással, féltéssel, ajnározással öö, olyan felnőtteket öö, teszünk ki a, a való világba, amikor nem fog tudni a szerencséten talpon maradni, nem lesznek barátai, nem akarja senki a párjának, mert nyüszít nyávog mindenen, a semmiért is dicsérgetni kell. Ja, igen, mert ez a másik sikeres történet. Baromisok idézet van, és baromisok kócs is, nem tudom magát minek nevező emberként. Dicsér, 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 de érdemre a Máriást emberek? Mi a túróért dicsérgetünk a semmiért? Miért egy, miért egy rossz én képet hozunk létre abban a gyerekben? Tehát ne, most nehogy már tíz évesen el kelljen attól álljulni, hogy ki tudja fújni az orrát, és meg kell dicsélni, viccelődünk egymással. Tehát mm, teljesítmény arányában dicsérgetünk. Az most más kérdés, igen, hogy ö, a kicsit ö, pufi nem kezdjük el, nem is tudom én, pingvinnek hívnom, vagy csatöbbi, mert sárba tipoljuk az önbecsülését. Tehát ö, ez megint ugyanaz a játék, amikor egy nagyon-nagyon vékony kis mesdje választja el a, a, az egészségest, az egészségtelentől. Szóval, de ezt azért nagyon-nagyon oda kell erre figyelni. És igen, ez a túl ajnározás. Hazair, mit látok ezeken a sok-sok interjú és egyik dolgokon? Hazair a gyerek, és úgy csinál a család, minden tagja, mint hogyha az otthon az egy, nem tudom, szórakoztató osztpont lenne. Dobjon el mindenki mindent, teljesen mindegy, hogy két éves a gyerek vagy akármennyi idős, dobjon el mindenki mindent, mely a gyereket szórakoztatni kell meg, meg meg dicsérgetni, meg persze foglalkozni kell, beszélni kell vele. De az is túlszás, amikor egy néhány éves gyereknek az egész napját kitöltő állandó programot tornak rá. Mikor fog tudni a kreativitása fejlődni? Szóval van egy bizonyos életkor, amikor illik annak a gyereknek önmagát lefogalnia. És attól, hogy te körbeugrálod, és mindig le akarod kötni a figyelmét, elnehít, hogy te jobb szülő vagy. És elnehít, hogy nem ártasz vele a gyereknek. Majd ugye jön a tinédzser, aki belsik és megeszi a kajáját, és cseszik oda pakolni a pányériát, és vagy a leckijét csinálja, vagy nem, leginkább a elektronikai kutyügyét nyomkodja. Aztán betesped a tévé elé, ha egyáltalán látod, mert ugye a nagy luxus életbe talán berettad a tévét is a szobájába, hogy nehogy már lásd a gyerekedet talán naponta 5 percnél tovább. Milyen jó pofa dolog az, ha ki se jön a szobából, mert folyamatosan bent van, mert minden szórakoztató kutyatlan meg is, jó, lefoglalja magát a gyerek. A kérdés, hogy mivel? De majd később, még erről is beszélünk. Szóval, e-m... szóval, szóval. Tehát ezek a nagy-nagy családi kapcsolatok, amikor a szembenek évekig nem nyitják egymásra az ajtót, És rendben van, igen, már most a távolságok is másak. X évtizeddel ezelőtt még az érzemében mindenki a szülőfalujában, városkájában, vagy legalábbis annak vonzás körzetében maradt, egyszerű volt a kapcsolattartás. Ma már szinte kontinens távolságokra élünk a családunktól. Ennek ellenére akkor is olyan technikai eszközök vannak nekünk, amit ha valóban arra használnánk, amire kellene, és ami pozitív, mert ugye, hú, sok marhatságot elolvasni, különböző, ö, megnézegetni, különböző ö, közösségi oldalakon, az ugye semmit nem ad az élethez nem visz előrébb. Az, hogyha ö, az elektronikai eszközt arra használnád a technika vívmányait, hogy a családtagjaiddal és a régi barátaiddal tartanád a kapcsolatot, és egyszer-egyszer egy-egy jót beszélkedsz, akkor talán még ö, élhetőbb lenne az élet. És talán nem hűnének ki, és nem távolodnának erre a kapcsolatok. De ma az is baromi sikkesám, hogy mindenki annyira rohadtul elfoglalt. Ha másról nem, a sok szenny sorozattal, amit képes és leül a tévé elé, és több óra hosszát naponta ott tölt és ki tudod számolni, hogy ez életedből mennyi időt töltesz a tévé előtt. Ja, és az már csak abba tortán, amit nem, nem is most kellene elmondanom, de eszembe jutott, akkor elmondom. Tehát az már csak abba tortán, tudod, amikor leülsz a tévé elé, és órákon át lesed azt a zajdobozt, tulajdonképpen mit csinál az a zajdoboz? Mit tesz az életedhez? Hát a megélhetésedben nem segít. Ha esetleg jól célirányzott műsort választasz, akkor talán még a boldogság hormonodat tudja befolyásolni. Vagy nem. De annál sokkal többet érnének az igazi húsvéremberi kapcsolatok. Az, amikor leülnél valakivel, meghallgatnád, odafigyelnél rá ő is, talált. Elbeszélgetnétek a szépet, a jót, ugyanakkor a bántót, a rosszat. Öö, kirándulni, sétálni egyet, stb. stb. Vagy netán talán azt mondod, hogy te egy jövedelem kiegészítő tevékenységgel foglalkozol ebben a bizonyos szabadidődben. Nem. Ürünk a tévé előtt, hát persze, apukák viszik a sörüket, anyukák az egyéb dolgot, meg a nasit. Tehát tulajdonképpen a, a zajdobozunk az egy ilyen életfelzabáló és pénzaváló van, ami. Mert hogy semmi értelme nincs, ebben biztos lehetsz. Semmi. És persze, vannak azok a napok. Most én nem mondom, hogy egy héten, két hét, vagy esetleg két hétben egyszer ne legyen olyan, hogy fú, a család közösen firmezik. Valami olyan értelmes dolgot, amiről tudnak beszélgetni is utána. Nagyon-nagyon jó pofani dolog a gyerekekkel megbeszélni dolgokat. Nagyon szeretik a, a, a gyerekek megbeszélni a, az életszagú dolgokat, és marhasokat tanulnak belőle. És ezeket ki kellene használni. És megint ott tartunk, hogy tudatosság. Tehát nem csak úgy meg. Ígyjük egyik napot a másikra. Ha letettük a lantot, valamit kocsvasztottunk, főztünk valamit, na jó, hát akkor dőjünk a tévé elé, csipszel, ezzel, azzal, kólában, stb. És akkor jó, jó lára vagyunk, Eltelt az este, lefekszünk, aztán majd holnap kezdünk előről mindent. Hát ez egy piszok, rossz út, amit lehet, hogy most még nem tudsz, és nem érted, hogy miért mondom ezt, hiszen olyan sikkes dolog este megpihenni a tévé előtt, lehet. De hogy nem a legjobb út, biztos lehetsz. És majd ez későbbi epizódok során ki is fog derülni. Vagy legalábbis igyekszem rávilágítani. Hát az, hogy elfogadottabb vagy sem, az már máslapra tartozik, de igyekszem rávilágítani erre a dolgokra. Vagy ezekre a dolgokra. Az, hogyha már barátról beszélünk, milyen, tehát, hogy is mondjam, a barátainkkal is igazi élet szagú életet élni. Tehát, hiszen azért lennének a barátok, hogy élményeket szerezzünk. És ha már itt tartunk, ugye tegnap beszéltünk az egészségről, mennyivel hálásabb lenne a mi szervezetünk azért, hogyha például most teljesen mindegy, hogy apus este, anyus este, vagy együtt a baráti társaságok sétálnának egyet, beszélgetnének, esetlegesen elmennének, mit tudom én, kosarazni, focizni, bármi, ahol élmény van, ahol nevetés van, ahol, ahol, ahol nem is tudom én. Tehát, e, ezek annyira pozitív dolgok tudnak de nem. Mi már lusták vagyunk, ugye? mert, mert aki olyan nyírosunyi a ami szervezetünk, nem megyünk el most az egészség felé. Hagyjuk, <gül> majd legközelebb. Majd amikor soron következik ismét az egészség téma. Tehát e, jobban kellene tudni, Tudatosabban kellene ezt a családbarát dolgot is kezelni. Hiszen majd akkor, amikor úgy már életünk vége felé járunk, és és úgy úgy visszanézünk, azért jó lenne szuper, szuper jó emlékeket találni ott abban a visszanézésben. Túl azon, hogy mert ez ezért rossz, az azért rossz, az ez ezért személy, az ez azért személy, ezzel száz évben nem beszélek, aztán így, úgy, amúgy, stb. 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 Meg letagadom, megtagadom, kitagadom. Szóval, mm, persze, előfordul, igen, igen, vannak azok a szélsőséges esetek, igen, amikor valaki olyan romboló életet választ magának, ahol nem fogad el segítséget, hallani nem akar róla, ö, egyszer nem tudsz vele mit csinálni, és annyira, ö, hogy is mondjam, rombolólag, hogy igen, vannak olyanok, akiktől az ember, csak úgy tud a saját nyugalmadatnál föntartani, és a saját egészségedet, hogyha bizonyos emberektől elválsz, megválsz, úgymond. Ö, sajnos igen, sok esetben ilyenre is kell sort keríteni, de nem mondja ezt nekem senki, hogy van neki ö, X darab hozzátartozója, és ott mindenki gonosz, mindenki rosszindulatú, mindenki rosszat Nem, nem, ez biztos, hogy nem. Nem. Tehát ö, lehet ezeket a dolgokat úgy kezelni, és lehet ezekhez a dolgokhoz úgy hozzáállni, hogy, ö, hogy az ember boldogsággal töltse az áll, hogy vannak körülötte. És most megint azt tudom mondani, a tudatosság. A családtagjaid, a barátaid szintén olyanok, akik kis kristálygömböt tudod, elejted, összetörik, nincs tovább. A kis kőstálygömböret nap mint nap tisztogatni, fényesíteni, óvni, védeni kell. Ugye itt ebben a példában most a családról beszélünk, és a barátokról. Szintén ugyanaz vonatkozik rá, mint amit az egészségről mondtam. Egy gyönyörű szép kis virág, ami csak akkor képes életben maradni és fejlődni, ha nap mint nap a számára szükséges, hogy is mondjam, oxigént, fényt, és a vizet megkapja. Amennyiben nem, nem tud fejlődni, és elhal. És elmondtam nektek a korábbi epizódban is, amikor az egészségről beszéltünk, hogy ha már hagyod azt, hogy megsérüljön a te virágod, hogy elinduljon úgymond az elpusztulás útján, baromi nagy energia is nagyon-nagyon nehéz újra egy egészséges növényt kiápolgatni belőle. Sokkal egyszerűbb a tudatossággal, az a napi törődés, amivel amivel eszeálltába sincsetek is virágodnak, úgymond az elhalás útjára lépni, mert nagyon jól érzi magát attól, amit kap. És hogy most hogy is kell ezt családbarátnál érteni? Egy picike törődés, egy picike szeretet, egy picike figyelmesség. És most nagyon e, időszerű, így, így nem vagyunk már egy hónapra a karácsonytól, és rettentő időszerű most akkor erről beszélni. Hát, e, hogy mondjam, ez a... Annyira gyönyörű szép ez a karácsony. Ennek ellenére mégis hosszú évek óta elcsodálkozom. Hogy tudnak emberek csak három napig szeretni? egyszerűen nem értem. Nem, nem tudom megérteni. Én azt szoktam mondani. Hogy persze, ha most elvisztük a karácsony jelentését a, a vallási történetben, az más. De én mindenkihez beszélek, minden vallású és nem vallásos emberhez is beszélek. Ebből kifolyólag én azt szoktam mondani, hogy igen, az a szeretet ünnepel. 365 nap van arra, hogy mi szeressünk. És szeressünk gyerekeket. És tudod, amikor elkezdődött, minden minden valami egykezdet, mindegy, hogy egy hétfőt nézel, mindegy, hogy egy hónapenseit nézel, mindegy, hogy az év elejét nézel, azok ilyen szakaszok az életünkben. Na most, hogyha te egész évben szeretsz, akkor tulajdonképpen mielőtt átlépsz egy új évben, lehetőséget kapsz az élettől arra, hogy az addig, mondjuk bőven és fél hónapot megünnepeld, Kapsz hozzá néhány szabad napot, lehetőséget arra, hogy leülj együtt a családodtan, és szok finomakat tegyetek. Még akkor is, egészséges életet élsz. Tot azt mondom, hogy a legegészségesebb életmóddal is megengedheted, persze, ha igényed van rá, Megengedheted karácsony tájékán azt magadnak, hogy igen, ott a családokkal, barátokkal még azt a fránya krémes, cukros sütét is bevíd, vagy azt, amit nem fogsz tőle meghalni. Néha igen, igen, ott van az a kis gasztronómiai élvezet, az a kis boldogságormon, ami úgy kell. De mi lenne, ha megpróbálnánk egész évben szeretni? Mi lenne, ha nem csak az menne, hogy közeledünk a karácsony felá, és akkor, jaj, mindenkiben úgy felgyullad a szeretet lángja. Ó, tényleg bakker. És hol volt az elmúlt 11 hónapban? Mi az, hogy csak akkor szeretünk, és akkor fejezzük ki, és akkor mutatjuk ki? Mi lenne, ha minden héten lenne a családunkkal? Vagy legalább, hol vonta egyszer a széles családunkkal egy olyan... Szombat este, péntek este, mindegy, kinek jó. Ahol egy picit összeültök, egy picit elengeditek magatokat, egy picit jókat beszélgettek is, csak úgy élvezitek egymás társaságát. Szóval, és igen, félrejtés, és ne essék, nem illúziókat kergetek. Az elmúlt években azért van jó néhány referencia, amiben, hogy is mondjam, Bizonyítja azt, hogy működőképes ez a fajta módszer, amiről én most beszélek. Lehet úgy élni, lehet harmónikusan, kiegyensúlyozottan boldogságban. És persze ez is egy elcsépelt mondat, hogy jaj, mert a hogy nem az ajándékról szól, de hidd el, nekem valóban nem. Nagyon nem az ajándékról szól, nem szólhat az ajándékról. Mert ténylegesen az. az de abban az értelemben nézve, hogy ö, szereted a családtagjaidat az év minden egyes napján, és ott, mielőtt az új évbe belelépsz, lehetőségünk van együtt ünnepelni megbeszélni esetlegesen az elmúlt évben a megelégedettségünket, vagy éppen a csalódottságunkat, illetve a terveinket a jövő évre. És természetes, igen, akinek lehetősége van rá, és ragaszkodik hozzá, rendben van, vegye meg a szeretteinek, és pakolja csomagolásban azt, ami, ami tényleg annak a szeretett embernek egy vágya, egy stb. Egy stb. Ennek ellenére mégsem forró a körül a világ. Nem fo- a szeretet azt nem lehet becsomagolni. A szeretet az a valami, amit minden áldott nap szeretnénk adni, és egy picikét kapni. És ha elviszük a történetet itt a csomagba zárt boldogságra, akkor kialakul megint egy olyan valami, hogy hát elcseszhettem az egész évet, persze ezt nem mondjuk ki, csak a tudat ilyen rafinált, hogy hajtottam egész évben, meg lógtam, meg haveroztam, meg söröztem, meg teljesen mindegy. De nem probléma, mert fú, hát akkor egy csomagot rakok a gyereknek a falná, hogy óra rántja. Ó, tényleg. Akkor elárulok egy titkot. A gyerekeknek az ajándék, illetve bizonyos vágyak, az ilyen pillanatnyi valamik. Persze, hát, hogyha most a közösség olyan terebeszélje fejített, nem a szélsőséges esetekről beszélek, általában véve. Ugyanakkor, amikor gondolj te magad vissza a te saját életedre, ha visszagondolsz a gyerekkorodra, a hangulatra, az érzésre emlékszel, arra a törődésre, arra a melegségre, arra a szeretetre, amit te kaptál karácsonykor. És igen, lehet, hogy volt egy fó, nem tudom én, egy kisfiúnak egy gyönyörűséges bőrfoci vágya, vagy egy kislánynak egy hajas baba, és emlékszik az érzésre, hogy ő azt megkapta. Oké? Nem vitatom? Ennek ellenére a gyerekeknek amikor amikor megkérdezett tőle, hogy mire, tehát egy felnőtt embert a gyerekkorából, illatokra, ízekre, érzésekre, emlékek, tehát, hogy is mondjam, ezek vannak az emlékeiben. És a megfigyeléseim is az egyik interjúm alkalmával volt egy olyan, hát ma 40-es éveiben járó úriember, akitől megkérdeztem, hogy mire emlékszik a gyerekkorából és elmesélte, hogy ö, baromi jól élt, tehát vendéglátósak voltak a szülei, és azért visszaszaladsz 40 évet akkor ugye tudod, hogy akkor még másként voltak a vendéglátósak egy picivel más volt az az üzlet, mint a mai és nagyon jól élt elmondta, hogy a közösségben ahová járt ő volt az első ember, aki neki villanyvasútja volt, és gyerekként igen büszke volt, és, de Franco de ez, de az. És felnőttként meg el tudja mondani, hogy mindene megvolt az ég egyadt a világon, csak szülei nem voltak. Időt nem kapott a szüleitől, emléket nem kapott a szüleitől. Semmi olyan értékes dolgot nem kapott, amit azért nem pénzért tudunk megvenni, mert nincs akkora érték, amennyit fizetni kellene érte. A szeretet a törődésért, a, a, a toleranciáért, a, a, a közös pillanatokért. És ezek a legértékesebbek. A leglegleg. Leg, leg. És mm, mikor azt a 40-es az interjút készítettem, hát mit akadás rendesen összeszoroltan álkám, hogy igen, való, való igaz. És mi szülők néha benézzük ezt a történetet, mi tényleg azt hiszük, hogy ezt a szerencséklen gyereket kárpótoljuk azért, mert elcsesztük az egész évet, vagy annak nagy részét azért mert nem értünk rá megtanítani biciklizni, vagy ha meg is tanítottuk akkor duzzogva tettük, mert annyi sok más dolgom lenne az amikor jött a gyerek és szólt volna hozzánk, de hát mi is ugye az okos kötyünket nyomkottuk, mert az olyan baromi fontosám és elfelejtettünk a gyerekre rendesen odafigyelni, elfelejtettünk a gyereknek normális választ adni és igen, hazudunk saját magunknak és kárpótolni akarjuk magunkat ezért, ja, de képesek vagyunk ezt a szüleinkkel is megcsinálni Rájuk nem nyitjuk az ajtót egész évben, nem gond, másik kontinensen vagyunk, oké. Okay. De nem érünk rá fölhívni sem, nem érünk rá vele beszélgetni. Bár van internetünk, hiszen az angolkunkat nap 24 órája van szinte, és interneten keresztül, ugye, az effektíve az internet díján belül, de mégis ingyen tudunk kommunikálni, nem kérem, mi nem érünk rá, mert a nyomorult ügyeinket kell nyomkodnunk. Na, ez a szomorú. Szóval bárkinek bármekkora családja lehet, akárhány barátot maga az élet a során, ha csak arról szól a történet, hogy én, 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 én és elfelejtek foglalkozni a másikkal, elfelejtek vele azonosan kommunikálni, Hát akkor az lesz a vége, hogy magányosak leszünk, és gyűlölni fogunk mindenkit. Hát erről mindenképpen sok-sok részben fogunk bővebben beszélni. Pont úgy a törődésről, mint a kommunikációról, illetve a kommunikációt kezdeném először. Nap, mint nap azt tapasztalom, hogy sem családom belül, sem baráti körben, sem munkahelyem, sem sehol nem tudunk kommunikálni. Nem. És olyan kapcsolatok mennek tönkre, és, és dobálnak egymásra kígyót, békán, szedik egymást kísérre, villajére, mindegy, minek, minek mondjuk, ami simán tudna működni, ha két fél ugyanazt a nyelvet beszélni, és itt most csak átvitt értelemben beszélek ugyanarról a nyelvről, mert basszus ugyanazt beszélik. Tehát nevezetesen mondjuk, mondjuk azt, hogy mind a ketten magyar anyanyelvűek és dobnak egymásnak valamit, nem konkretizálják, hogy drágám, vagy, vagy anyám, vagy gyerekem, mit értesz ez alatt a szólat, alatt? Sötöbbit. Nem. Ő oda, az egyik oda vágta, a másik, hogy hát persze, a mit mondott. A szemét pofát, lanyja, stb. a többi, s Mit magáról? Ja, meg se kérdeztük tőle, hogy hogy érti. Nem. Meg se akartuk érteni, de hogy akartuk. Ja, és sok esetben, amikor beszélünk, és nem is akarjuk, hogy értsen bennünket a másik. Rohadtul nincs időnk részletesen beszélgetni, mert a kötyket azokat nyomkodni kell lám. És belül hajt az a valami, hogy jaj, hány üzenetem van, hány lájkom, van, hány van, és nem foglalkozunk az élő emberekkel. Na tehát valahol itt kell kezdenünk ezt a családban át történetnek a kiépítgetését. Mert egyébként nem működik, Egyébként csak meghal, mint az a növény, amit elfelejtetsz gondozni. Elfelejtetsz, mint olyan tudod, hogy a sötét velem beletetted, és csalák szól, hogy miért ki a földből. Hát basszus. Na, miért? Na, az emberi kapcsolatok pont élnek, És akkor is, ha a családról beszélünk, akkor is a barátról. Hát szóval, <coughs> ez itt még mit boncolgatnunk? Ezt tekintsd úgy, hogy az életed egyik tartó ami most ugye a családbarát, egy picit ilyen dióhéjban néhány témát most bedobtam neked, hogy, hogy mégis tud, hogy, hogy miről is van szó. És amikor következő héten újra a családdal ö, fogok neked egy epizódot mondani, akkor a kommunikációról fogok beszélni, hogy hogyan is kellene nekiállni annak, hogyan is lehetne vagy a jó kapcsolatot megtartani jónak, vagy a megromlott kapcsolatot a tisztességes kommunikációval jó alakítani. Hát remélem, ma is tudtam valamennyit hozzátenni az életedhez. Nagyon szépen kének vigyázz a kis kristálygömbjeidre. Nagyon-nagyon fontosak, nagyon-nagyon fontosak. Nem hiába nevezem az élet tartó szlopainak. Jó elmérkedés neked, jó gondolkodást, és akkor holnap jövök a párkapcsolat, persze, a nem következő tartó oszlopban. Addig is minden jót neked, jó elmélkedést, szia-szia!